0: Czy działamy? Cześć, cześć, cześć na powiem, ale tak
1: się przygotowałam ja wewnętrznie. Dzień dobry, Minęła być na 19. Ma, Oglądałem państwo live, czy czytu.
0: <laughs> e, możemy się przedstawić, bo może jest tu ktoś, kto nie wie kim jesteśmy. Działa, tylko, widać, słychać. Tylko, o, super, yeeej. Ja sobie wyobrażam,
1: że jest tu ktoś, kto w ogóle nie wie, o co chodzi. Wszedł do internetu, wow. a tam powiedzieć? No wyobraźcie
0: sobie, że ktoś wszedł na YouTube'a i tak przyszedł. Tam jest taka zakładka, nie? Transmisje na żywo. Gdzie są chyba takie losowe transmisje na
1: żywo. A ktoś tak trafił
0: tutaj. Więc hej, to my. czy tu czy tu y, Czytamy książki. i to tyle, co musicie I
1: dobrze, że nie prowadzimy w ten sposób podcastu,
0: bo <laughs> to myśmy przetwały jeden. do jednego.
2: Przed, przedstawmy się może jeszcze raz, żeby wszyscy mogli e, Dzie- Dziękujemy za komplementy,
0: tak, tak twarze. We, wiemy, że to jest e, ta, ta twarz? E, ta twarz się nazywa e, Megui, prowadzi kanał Katus Zgius. E, cześć, ja jestem Ocia albo Marta i prowadzę napisy końcowe. I, i tak, to bo tyle już. Się That's... Be, to
1: jest z... Ja jestem Kasia i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a także współprowadzę podcast Zbic.
0: O Paweł może się ucieszy, że nie powiełaś w podcastu. Pozdrawiamy Pawła. Ostatnio
1: mm. powiedziałam to nawet w publicznym radio. Specjalnie pamiętałam. Gratulujemy, dostaniesz Pani. order ziemniaka. Mam nadzieję. Uch.
0: Dobrze, to może my zaczniemy od szybkich ogłoszeń, żebyście się tu jeszcze zdążyli zebrać. Tak jak obiecaliśmy w odcinku tydzień temu, mamy dla was wyniki konkursu w wydarzystwem w publikach, gdzie do wygrania były trzy egzemplarze książki, trup w sanatorium i my te nagrody już przyznaliśmy. Tak,
2: wybrałyśmy.
0: Tak, więc bardzo możliwe, że wydawnictwo albo już pisało do naszych zwycięzców, albo będzie to robić na dniach, bo mają już wasze dane. Ale dla porządku porządku możemy powiedzieć, może jesteście tutaj z nami, osoby, które wygrały. Niech tylko otworzy mi się mail. Tutaj jest mail, tutaj jest mail. Nie,
2: nie nie będziemy łamać Rodo, więc. Tak, podamy tylko
0: pierwszą literę nazwisk.
1: Podoba mi się czytanie albo pseudonimów.
0: Więc mamy mamy trzy różnoważne nagrody. Pierwszą dla Ezej G, drugą dla Anny K i trzecią dla Aleksandry P. Więc jeśli to Wy, możecie się pochwalić. Ale to brzmi trochę, jakbyśmy go skarżali jakiś zbrodnie. Tak, mamy nadzieję, że nie traficie do więzienia czy coś. Znaczy, macie taką wyobraźnię, że ja bym się trochę bała. I tak, bardzo nam się podobały Wasze pomysły, bardzo nam się podobała Wasza no, inwencja
2: tak i, sad- i sadyzm. Sadyzm, tak, generalnie wszystkie mordercze, o przepraszam, to mój ten wszystkie mordercze ciągoty, tak szanujemy,
1: co za brak wow, mamy twarze, mamy twarze, to tak, prawda, to, mamy twarze. to są nasze twarze, Magu nawet ma miecz przy okazji przyniosło na to. Nie był to był takiej. miecz.
2: Tak, 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 w telefonie. Już go połączyłam, więc się go nie usłyszycie, ponieważ to bardzo nieprofesjonalne, jestem
1: My jesteśmy tu bardzo, bardzo, bardzo profesjonalni. I bardzo profesjonalnie może przejdziemy do tego, po co się dosłuć? Po co was tak. to zebraliśmy? Zobaczmy się zastanawiać czas. Czemu was tu zebrałyśmy? E, przez cały sezon przysyłaliście nam przesyłaliście, Tak, dobrze. Przysłaliście nam pytania i dzisiaj będziemy na nie odpowiadać. I tak, to mam pytania. I pomysł jest taki, że ten nasz live będzie podzielony na dwie części. W pierwszej odpowiem na pytania tych ludzi, którzy wysłali nam maila i za co bardzo dziękujemy, a w drugiej części, więc już teraz myślicie nad pytaniami, odpowiemy na pytania, które zadajcie nam na żywo. Więc jeśli macie tak. jakieś pytanie, które Was niesamowicie nurtuje i nie jest pytaniem, gdzie kupiłyśmy te kiecki, to możecie zadać nam to pytanie za jakieś 45 minut, a teraz tak. o co pytali inni. Tak, teraz jak coś, to śmiało komentujcie, bo tutaj będziemy
0: polecać książki, więc na przykład jeśli też macie coś do polecenia, to piszcie na czacie. Mam nadzieję, że osoby, które przysłały nam pytania, są tu wśród, wśród naszych widzów, nas, naszych słuchaczy i skorzystają też z waszych rekomendacji, nie tylko z naszych, więc nie przedłużając dłużej. Pierwszy list dostałyśmy od Magdy i Magda nas pyta o wątki romansowe. Jak myślicie, skąd się bierze taka popularność przemocowych wątków w romansach? W dzisiejszych czasach, szczególnie po akcji mitu, wydawać by się powinno, że kobiety są bardziej niż kiedykolwiek indziej świadome i unikają takich sytuacji. W tym samym czasie triumfy święcą takie pozycje jak 365 dni czy after, które proponują patologiczne wzorce relacji jako coś fajnego. Kasia czytała 365
1: dni. (grych) Znaczy, wydaje mi się, że tutaj należy pamiętać, że istnieją... Dwie przestrzenie, jedna to jest przestrzeń realna, druga to jest przestrzeń fantazji. I bardzo często je, istnieje coś takiego, że w przestrzeniach fantazji, które jakby są odrealnione na każdym poziomie, ponieważ zarówno After, który jest fanfikiem z umiejscowieniem samej siebie w historii, gdzie główny bohater jest wzorowany częściowo na bohaterze z 50 twarzy geja, a częściowo na piosenkarzu ze znanego boysbandu. Już Czy, nie. Już nie? Znaczy no boysband się Znaczy
0: bo, boys band już, już nie, tak. piosenka wciąż żyje, no no tak. pozdrawiamy.
1: <laughs> Czy też w przypadku 365 Nitek, na pewno to jest element pewnej Bardzo mocno zakorzenione w naszej kulturze fantazji. Fantazji o tym, że coś jest egzotyczne, dalekie i że w pewien sposób te zachowania przemocowe tak naprawdę nie są przemocowe, tylko są wyrazem miłości. No i oczywiście to z jednej strony jest bardzo po prostu głęboko zakorzenione w naszej kulturze. W naszej kulturze, która jednak mimo wszystko do pewnego stopnia ujmuje pewne zachowania przemocowe w takich romantycznych ramach. Na przykład pozbawia niewolności kobiety, prawda, to już od, od wielu wieków. A z drugiej strony mam też takie wrażenie, że i to, nie mam na to żadnego potwierdzenia, ale mam wrażenie, że części kobiet, które mają takie życie właśnie pozbawione przemocy, do pewnego stopnia sprawia przyjemność odgrywania jakiejś takiej roli, że to jest jakiś taki niesamowicie zazdrosny kochanek, który jest gotowy po prostu zabronić jej wszystkiego, byle mieć ją tylko dla siebie. Czy, no na przykład jak w przypadku 365 dni, jakiś mafiozo, który pozbawia ją wolności, bo po prostu nie jest w stanie żyć bez niej. I wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak, że świat fantazji bardzo często nie zbiega się ze światem realnym. Znaczy, no na przykład y, Megu uwielbia czytać o morderstwach, tak? E, podejrzewam, że gdyby w życiu Jestem Megu... całkowicie normalna, myślę, że musimy to podkreślić. No, e, myślę, że gdyby w życiu Megu przydarzyło się morderstwo, byłoby ono dla niej wyjątkowo traumatyczne i szokujące. Tak samo podejrzewam, że no nie, ja kiedy wiem. Megu czyta o... o, o w gazetach o morderstwach, no to być może jest jej żal ofiar, być może. To... W każdym jest razie... mi żal ofiar, prawdziwy morderstw. Tak, chciałabym, po prostu, chciałabym powiedzieć, że e, moim zdaniem to jest troszeczkę tak, że do pewnego stopnia m, e, fantazje bardzo często są niepoprawne nie
0: no pewnie, że tak, ja bym, ja bym krótko, to jest jak sporną kamon to, że coś oglądamy, to nie znaczy, że chcielibyśmy tego doświadczyć w prawdziwym życiu. Tej konkretnej stylistyki, czy tych konkretnych y, warunków y, scenografii, krajobrazów
1: itd. Znaczy, tak dalej. jak zamawiasz pizzę, to chcesz dostać pizzę, tak? I tak, zamawia. jak zamawiam
0: hydraulika, to chcesz by mi naprawił przyciekający kram, <laughs> prawda? To to, jakby, to, to to jest proste. A to, że nie wiem, właśnie w ramach jakichś naszych y, przygód literackich, lubimy sobie pouciekać w rzeczy, które no, w normalnym życiu nazwalibyśmy patologią, to jest, kompletnie nie ma w tym nic złego, no tak długo jak znamy te granice, tak jak wiemy co jest fantazją, a co jest prawdziwym życiem. No i wydaje mi się, że jedyne zagrożenie, no to może być w przypadku, nie wiem, osób bardzo młodych, które bardzo wcześnie na przykład sięgną po jakiś taki książkowy romans z jakimiś takimi nieprawidłowymi wzorcami i no nie wiem, pomyślą, że tak powinno wyglądać życie, albo że to jest takie wspaniałe, no ale to wtedy równie dobrze skądkolwiek indziej mogłyby czerpać te złe wzorce, więc ja bym powiedziała, że tak długo, jak wiemy, że to jest jakaś tam fikcja i tak długo, jak właśnie nikt się na tym nie wzoruje, no to spoko, czytajmy, czytajmy te znaczy,
1: patologiczne problemem jest masy. chyba, problem jest chyba w sytuacji, w której jakby nie ma żadnego, żadnej ucieczki przed tą patologiczną tekstą, tak? znaczy, jeśli na przykład wychodzimy z założenia, że nie chcemy być, nie chcemy tego czytać i nie mamy żadnej kontrofekty. Ale wydaje mi się, że na, na rynku jest trochę takich romansów, gdzie, gdzie nie ma. tym
0: porządny facet, który się, który się ten taki tak? przyjaciel, który się będzie starał 10 lat, aż sobie wychodzi, prawda? To jest ten drugi biegun.
2: To jest zazwyczaj ten drugi facet, bo ten pierwszy to jest ten zły, który porywa i i charakter. Tak, on jest
0: jest niechciany, potem jest odrzucany.
2: Dobrze, myślę, że możemy polecić następne
0: pytanie. E, tak, i druga część... E, czemu mi się wyłączył ten komputer? A, bo go nie podpiałam do prądu, to był błąd. E, macie może do polecenia jakieś fajne romanse, takie sensowne, oferujące ciekawe postaci i nie aż tak bardzo szablonowe historie, poza klasykami jak Ostlin czy siostry Prąte*. I to pytanie Magdy zadała nam na samym początku sezonu, więc myślę, że możemy polecić Magdzie cały nasz odcinek poświęcony romansom, który ukazał się parę tygodni temu.
1: Tak, i tam właśnie odpowiadamy na, dokładnie na to pytanie i... Więc myślę, że nie będziemy się tak, tak. Yy,
0: ale dziękujemy za pytanie, zainspirowało nas po części do stworzenia właśnie odcinka na ten temat. Kolejne pytanie od Małgorzaty. Yy, będzie długie, ale wydaje mi się, że trudno je skrócić, bo tu jest dużo, dużo ciekawych kwestii, więc tak. Drogi zwierzu, ociu i Męu. bardzo lubię Wasz podcast i słucham każdego odcinka, mimo że sama nie lubię czytać. I strasznie Wam zazdroszczę, że Wy lubicie, bo jako dziecko czytałam dwie książki dziennie i pamiętam, jakie to uczucie być wciągniętym w jakąś historię i chodzić po domu ze wzrokiem wbitym w tekst. Niestety, mam wrażenie, że odkąd wyszłam z biblioteki dla dzieci w wieku 15 lat i zaczęłam się obracać wśród płek kryminałów i romansów o dojrzałych kobietach, literatura przestała być dla mnie ciekawa i przyjemna. Teraz mam 20 lat i myślałam, że jeśli przeczekam moment, kiedy jestem już za stara na literaturę dla najmłodszych, a za młoda dla, na powieści o ludziach w kwicie wieku, to w końcu znajdę coś dla siebie. Niestety, ilekroć chodzę do biblioteki, te książki nadal mnie nie pociągają, ciągle nie czuję się wystarczająco dojrzała na te powieści, nie umiem zidentyfikować się z bohaterami, a długa przerwa w czytaniu sprawiła, że trudno mi wbić się teraz w poważną literaturę, ani nawet w lekkie romanse dla kobiet 30+. Co możemy poradzić Małgorzacie? Czyli nasza,
2: nasza słuchaczka utknęła w jakimś stanie zawieszenia pomiędzy łajejami i nie potrafi
0: przejść jeszcze... Nie potrafi przejść dalej. dalej.
2: ale mówi, o czym mówimy, o czym myślimy, kiedy mówimy dalej? Czy mówimy po prostu o literaturze, której bohaterami są ludzie w wieku naszej słuchaczki, czy mówimy o literaturze jakiejś super, super, poważnej, no właśnie powodującej... o obu. Trudne tematy. Tak, o
0: obu. Zarówno właśnie o takiej, powiedzmy, lżejszej literaturze, ale z bohaterami już starszymi wiekiem, jak i o takich, powiedzmy, nie wiem, poważnej literaturze, klasykach i tak dalej. Czyli problem
1: jest głównie wiek bohaterów książek. Dobrze rozumiem? Tak. Chyba też takie, takie przekonanie, że kiedy się wiekowo wyrasta z powieści dla młodzieży, no to czas, że się tak wyraża i tutaj cudzysłów wielki dorosnąć do literatury dla dorosłych. Co wydaje mi się kompletnie bezsensowne. Gdybym ja coś właściwie poradzić autorce, to jeśli czytał, bawiło ją i dawało jej niesamowitą przyjemność czytanie literatury Janka Gaut, czy młodzieżowej, czy nawet dziecięcej, to spoko. Tak, niechczycy, niechczycy, niechczycy ma, nie ma
2: przymusu czytania historii, tylko i wyłącznie o bohaterach w swoim, w mm. swoim wieku. Tym bardziej, że tak jak na przykład jest w przypadku young, young Adult, 50% czytelniczek tego rodzaju książek to są kobiety od 18 do 40 roku życia, także naprawdę nie ma się czego wstydzić. To jest, tak jest. To, Niby nie leżymy w targecie, ale tak naprawdę kupujemy y, co najmniej połowę tej całej, tej całej literatury, także to, to trzeba czytać coś, co Ci
0: po prostu sprawia przyjemność. Ewentualnie spróbować poeksperymentować, bo Bo na przykład, no nie wiem, może fantastyka byłaby czymś takim, tam często są zacierane te granice, tam często bohaterowie potrafią być młodzi wiekiem, a książka nie jest stricte młodzieżowa, bo nie wiem, przeżywają jakieś przygody i tak dalej, może coś w tym kierunku? albo w ogóle coś jakiegoś zupełnie innego, nie wiem, reportaże na przykład, bo to jest taka literatura pozbawiona wieku, nie? Można ja to powiedzieć. ja zakładam,
1: że jeśli coś nam sprawiało przyjemność, to można na przykład wrócić do książek, które się czytało, może odkryjemy, że sprawiało nam przyjemność to też, nie tylko do jakiego wieku były kierowane, ale jakie tematy podjęły. Ja na przykład nie przepadam za kryminałami, przyznam szczerze, jako czytelnik. I, I co z tego, że kryminały są obecnie najpopularniejszą chyba formą literacką, kiedy ja na przykład nie przepadam za, za tym śledztwem. Za tym Więc to nie jest trochę tak, że wiek czy, czy, czy mody literackie muszą nas zmuszać do tego, żebyśmy czytali rzeczy, które są, nie wiem, jak w jakiś sposób targetowane do nas. Ja bym tutaj po prostu wróciła do biblioteki młodzieżowej i czytała dalej. Bycie dobrym znawcą literatury młodzieżowej to też bardzo fajna rzecz. A poza tym czytanie naprawdę ma być rozrywką. ma sprawiać przyjemność. To, jakby, to nie chodzi o to, żeby czytać tylko i wyłącznie mądre rzeczy, ale żeby się dobrze bawić i fajnie spędzać czas. Tak jest. Tak? mogę. Tak, tak, hip, tak, hipnotyzuję was,
0: żebyście przyszli mm-hmm. dalej. Dobra. E, trzy pytania od Gosi. Pierwsze. Chciałam się dowiedzieć, jaka jest najgorsza książka, jaką przeczytałyście i dlaczego akurat ta? Bo nudna, beznadziejna, warsztatowo, ze szkodliwym przekazem, wszystko naraz.
2: Przepraszam, bo mi, to, co mi pierwsze przychodzi do głowy, to jest książka, która, którą napisała moja znajoma i ja czytałam przed
0: wydaniem, ja mogę o tym mówić publicznie, i. Ona,
2: ona się chyba później ukazała. No i generalnie to był ten okres, kiedy zaczynała się wzrostowa tendencja popularności greja więc wszyscy próbowali pisać to samo i to po prostu było złe, dlatego, że wiadomo było od razu, w jakie tendencje próbuje iść i jakie tendencje popularne w literaturze próbuję zmonetyzować i takie właśnie nie szczere zagrania są tym, co co mnie najbardziej wkurza, kiedy kiedy wiem, że autor nie pisze z czystej pasji pisania i chęci opowiedzenia dobrej, przemyślanej historii, tylko chce po prostu odciąć kupony od cudzej popularności, więc to jest strasznie irytujące. To
0: nie była Ilona Felicjańska, prawda? Nie,
2: ale jeszcze mi się przypomniało, jak kiedyś mi jakieś wydawnictwo przysłało książkę tej Manueli Grytkowskiej, <głos> ja jej potem wyrywałam z i rzucałam kotą, bo nie miała się czym bawić, a ta książka była tak zła. <głos> Już nie będę była tak zła, ale po prostu była tak koszmarnie zła. Także tak, Ma- Manuela Grytkowska, ja to nie, nie lubimy się za bardzo.
1: Um, ja bo myślę, ja czytałam książki Katarzyny Michalak mm-hmm. i to tylko widzicie, kwestia programu, że książki Katarzyny Michalak są naprawdę fatalne. Moją ulubionej bohaterce przychodzi jak szóstki, bo zaszła w ciąży, to jest mój ulubiony motyw. Ale są przynajmniej książkami, których mogę założyć, że jakby e, nigdy nie miały być dobre. Hmm. Natomiast ostatnio To książka Rado Boy zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Ponieważ to była książka, która została napisana, żeby tą dobrą powieścią młodzieżową z tym równościowym przesłaniem została wydana przez dobre wydawnictwo. O mój Boże, jest recenzja na moim blogu. I w Czytu, jest. I w to, czy to, czy to, to, czy to, czy to. I O mój Boże. O mój Boże, krana. w każdym razie tam z kolei bohater choruje na ten rzecz. Ale udaje się to wyleczyć zanim dostanie przeszczep nerki. Kto musi dostać, ponieważ został pobity, ponieważ jest homoseksualistą i nie byłoby to takie strasznie złe, gdyby nie fakt, że pobili go na oczach policji, dlatego, że nic w tej książce nie ma sensu. I ogólnie Boże, ta książka jest tak złożona z dobrych intencji i z bardzo, 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 bardzo słabej literatury. Jest w moim top najgorszych książek ja to chyba, wydaje mi się, że ja już mogłam o tym mówić
0: parokrotnie co najmniej, ale najgorszą książką, którą ja czytałam są zdecydowanie książkowe Wrota Bordura. I, i to jest takie to jest połączenie wszystkich tych elementów, które Gosia wymienia, bo no po pierwsze była beznadziejna warsztatowo, była też beznadziejnie przetłumaczona, to były takie zdania potwory, gdzie co chwila ktoś się z kimś bił, co chwila ktoś tracił jakąś kończynę, co chwila były jakieś takie makabryczne opisy, jak komuś, nie wiem zęby czaszką wychodzą, albo komuś ręka odpadła, albo ktoś się w galaretę zamienił Mm, fabularnie to było potworne. No w ogóle to było strasznie nudne, Nic się tam w sumie nie działo. Co ci bohaterowie z się zamieniają w a ty mówi, że ehm, się nic nie dzieje. Więc to. A z takich powiedzmy nowszych rzeczy, które już czytaliśmy, jak był podcast, to to, była te, to był ten początek Dana Brauna, bo to była prawdziwie fatalna książka. Jeśli są to coś nowsi słuchacze, to polecam znaleźć nasz archiwalny odcinek. On ma tytuł Początek i tam mówimy o bardzo, bardzo, bardzo złej książce Dana Brauna. Drugie pytanie, trochę powiązane. A macie może jakąś książkę, której popularności nie rozumiecie? Taki najbardziej według was przeceniany tytuł.
2: Znaczy, ja powiem wam, że ja się zastanawiałam nad tym pytaniem i ja nigdy nie mam tak, że ja nie rozumiem skąd się bierze popularność danej książki. W sensie, bo można, bo o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na przykład można brać książki typu, e, typu 50 twarzy Greya i inne takie rzeczy trochę szkodliwe, trochę po prostu e, beznadziejne warsztatowo, tak jak już wspomniałyśmy, ale zawsze stoi za tym tak ogromna machina marketingowa, czy tam e, te wszystkie e, polecanki, które ludzie sobie sami podają w internecie czy, czy, czy na żywo że nie jest aż tak trudno dojść do tego, skąd to się wszystko bierze, bo wydawnictwa naprawdę wydają kupę kasy na to, żeby rozpromować gnioty, bo bo niestety gnioty są tym, na czym wydawnictwo zarabiają, żeby móc wydawać lepszą literaturę, także nawet jeżeli by chodziło o rozmawianie o gustach ludzi, dlaczego ludziom coś się, dlaczego ludzie czytają w ogóle takie, takie, takie słabe książki, to to wciąż da się wytłumaczyć tym, że czytają to, bo ktoś to wypromował i jest to popularne i po prostu czasami wydaje
0: się komuś, że powinien to znać, typu początek Dana browna na przykład. Ja mam jeden tytuł, który też będzie trochę nawiązywał do poprzedniego pytania, bo to też był romans, nie wiem jak się stało, że to przeczytałam, bo mam na jakieś wakacjach i ktoś miał, czy coś. To była, proszę Was, Samotność w sieci. O mój ja bole, bole. Na, na <laughs> I ja się nie spodziewałam. To była tak koszmarna grafomania, a ta książka była wtedy, no oczywiście była strasznie promowana, ale jakby, nie mam wątpienia dlaczego, bo ta książka jakby nic ją nie wyróżniało. Bo tak jak, nie wiem, pojawił się na, nagle Grey, no to powiedzmy, że o, nagle ktoś promuje jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, odważniejszy romans, coś tam. A to był po prostu taki, wiecie, zwykły romans, gdzie ludzie piszą do siebie i ja zupełnie nie pojmuję, o co tam chodziło. każdy Karadeliście było inne nieszczęście. I, i, I słuchajcie, i tam był taki, najbardziej do dziś, pamiętam kuriozalny moment jak znajoma głównego bohatera ginie pod kołami koparki na jego oczach, to po prostu to było tak kuriozalne, polecam, jeśli chcecie przeczytać złą książkę, to przeczytajcie sobie to, polecam. ale
2: czy na przykład właśnie nie było tak, że ktoś wziął romans i zobaczył, o wątek o internecie, w sumie to jeszcze tego dawno u nas nie było, to może wypromujemy to na
0: tym
1: wątku internetowym. Ja to
0: czytałam po maturze, a oni nam gadali na Ircu. To chyba byłoby
1: trochę wcześniej. Wiecie co, ale jakby y, odkładając na bok jakby te rzeczy związane z marketingiem, no to na przykład dla mnie książką, której absolutnie nie rozumiem i popularności jest Oskar i Pani Róża, ponieważ jest to książka oparta o jedną czułostkową, egzaltowaną do granic metaforę, która jest taka to jest, to jest takie, wiesz, po twarzy Cię tą wali. I <grym> jeszcze to nie dziecko nie tak, tak, umiera. Się nie się tak, umiera, umiera pewnie. K- Kwestia polega na tym, ja rozumiem, że jakąś książkę da się wypromować, tak? Ale czym innym jest wypromowanie teatry popularnej, czym innym mówieniu ludziom, że czułostkowa, koszmarnie egzaltowana książka to jest jedna z najgłębszych, podstawowych lektur, jaką w życiu przeczytali. I to jest moment, który którym ja miałam pochodzić tak takie, w zasadzie czegoś nie rozumiem, jakby coś mi umyka. Czy to Czy... nie było podobnie z fenomenem Paolo Coelho? Wiesz co, tylko do, do pewnego stopnia tak, tylko że kwestia polega na tym, że przy Paolo to jeszcze pojawił się taki, taka, był taki, taki, taki ciągle ironiczny podtekst, tak? to znaczy, jeśli, jeśli wymieniasz dzisiaj alchemika jako swoją najważniejszą książkę życia, to tu wiesz, ludzie mówią <śmiech> <śmiech> o panie Pani Róży ludzie mówią z, z otwartym sercem i masz takie na. Ja się
0: wzruszyłam.
1: Ale krzym! No bo dziecko umarło! No ale Kamato! to każdy głupi potrafi dziecko zamandować. Każdy głupi potrafi umrzeć, o no że nie rozumiem, że No powiedza właśnie powiedza. na tym polgatorze to że ona wychodzi poza tym, że dziecko ci umarło, no. Znałam ale... kiedyś kogoś,
2: kto mi powiedział, że on nie potrzebuje, nie potrzebuje czytać Biblii, ponieważ Paulo Coelho mu dostarczył wszystkich możliwych religijnych doznań, jakie, jakie mógł odnaleźć. I to jest jego mistycyzm i to jest właśnie. To jest jego religia, Paulo Coelho.
1: Ale z drugiej strony kto czyta Biblię, tak jak literatura, tak naprawdę, tak od A do Z. Mm, ciężko. Małe ciężko, tam sposób. jest masa powtórzeń, dużo bohaterów. Druga księga kapłańska jest taka nudna. Po prostu, jeśli chcecie wiedzieć, ile kosztowało bydło w starożytnej Palestynie, to spoko, ale jak chcecie jakiegoś olśnienia religijnego, Jeśli <grymka> <to> nie potrzebujecie
0: sprawnej akcji, to chyba <grymka> tylko apokalipsa.
1: Nie, nie, to znaczy w, w pięciu książkach, no księga wyjścia, to ma super akcję, nie? I, I niezłego głównego bohatera, no bo już rzecz, to rzeczywiście tak literatura fajne. O, jest. ktoś na nam A, się... znowu...
0: Znaczy nie
2: chciała powiedzieć white male protagonista, ale sobie w sumie nie, Mojżesz, wait, ty sobie wróć. Widzisz, zepsuło mi nie o kina. na kina. Na
0: czacie Kinga polecam różne materie Filipa Pullmana w odniesieniu do drugiego pytania. Ja się zgadzam, to jest super książka, mam nadzieję, że teraz jak HBO zrobi serial, to ją jakoś wznowią i rozbłyśnie, bo jest Ale czemu w odniesieniu do, do drugiego tego pytania? Pytanie tego, pytania Małgorzaty o, o takie te jest Ej, Ale
2: wiecie, jaku? ja mam traumę po tej książce? W sensie ja, czytając ją jako młoda, Boga? No, jako młoda katolicka dziewczynka, autentycznie czułam się, jak to się po polsku mówi, violated, po prostu czu- czułam, że, że, że ta książka w jakiś sposób atakuje mnie
1: tym swoim galopującym ateizmem, bo ja to czułam wtedy, A ja to mając ja lat 14, kiedy to czytałam. Dla mnie to było tak poza moją men- men- ta- poza światem, w którym byłam, bo, bo jakby żadna z tych opcji nie była mi z tym miałam takie, ale o co chodzi? Ale, ale to... Mnie to wtedy bardzo uderzyło, no, ale teraz tam jest Lin-Manuel Lin- Miranda
2: i James McAvoy, tak. i to musiała to obejrzeć. I, i zwierzątka. Co, co
1: tam Pan James no. McAvoy?
0: co tam pan bóg, Lindman, używam, no, miał... no właśnie, to, bo, idźmy w tę stronę. Dobra, i ostatnie pytanie od Gosi yy, yy, o konkretną rzecz. Czy, czy czytałyśmy może książkę Mali Bogowie? A jeśli tak, to co sądzimy? To jest książka o lekarzach. Tak, ja nie czytałam. Ja też nie czytałam. Ja nie czytałam czy ja czytam, tam, Gosi, nie czytałyśmy. Dalej. Żółw Bożyda. Ostatnio nurtuje mnie pewne pytanie, które tylko mózg zapachanej fanfikami osoby mógł wytworzyć. Czy są jakieś fandomy, których nie lubicie, albo jakieś toksyczne zachowania inne niż omawiany przez was gatekeeping, które sprawiają, że robi wam się niedobrze na myśl o jakiejś społeczności? Czy macie shipy, które uważacie za moralnie wątpliwe? Ja na przykład mam tak z shipowaniem żyjących w naszym świecie ludzi. Znaczy z temat e... akurat
2: ostatnim, to się zgadzam Gada, i myślę, że ty, ty miałaś kiedyś e, tak, taką e, postę, a ten temat, czy tekst o w ogóle, Lady o Lady Gaga, Ja się
1: teraz tak strasznie boję, że Bradley Cooper zajdzie się z Lady Gaga i cały mój tekst pójdzie na to, No to i, na biały, i wszyscy będą po prostu tak. Ja tam, to po prostu, słuchajcie, nie ostatnio jakiś tabloid doniósł, że oni są razem i miałam takie, o mój Boże, nie. nie. Chcą mnie zniszczyć. Oni to zrobili
2: tobie na złość.
0: No, tak. no jak już się... Oni przeczytali ten tekst i Bradley mówi Słuchaj Gaga, no teraz to musimy. Nie, a tak poważnie, no faktycznie, że nasze ludzi prawdziwych jest dziwne. Aczkolwiek, no nie wiem, jeśli jakaś, nie wiem, przypuszczmy yy, osoba z Polski pisze sobie po polsku fanfic o jakichś tam ludziach z Ameryki, no to to też nie
1: jest jakieś mega szkodliwe, nie? Jakby... To ja mam problem, bo wtedy przestajesz ich traktować jako realnych ludzi, tak? Zresztą, yy, no nie wiem... Bo no... to są takie traktujesz ich trochę jak bohaterów, prawda? Jakieś... Ale na przykład
2: ostatnio była ta akcja, że w którymś tam odcinku Euforii jest animowany fragment fanfiku, w którym em, dwaj chłopcy z One Direction dochodzi do nimi, między nimi do pewnego rodzaju obcowania płciowego. I z tego była taka mini afera, no bo czy wypada coś takiego robić, że bierzesz prawdziwych ludzi i piszesz o nich porno, nawet nie tyle piszesz o nich porno fanfic, bo gdyby to utknęło w odmętach internetu, to byłoby pół biedy. Ale umieszczasz to w serialu, który
1: oglądają no, y, tysiące ludzi, ale o, to jest trochę tak Pozdrawiamy tak samo, jak wy,
0: żółwia, który jest z nami na czacie. To jest trochę
1: tak jak wyciąganie fanatów, ludzi, bardzo taki. Graham sama,
0: czasem to robi, nie? Właśnie, Wyciąganie Nordom. ich
1: i pokazywanie ich aktorom. Ja mam takie wtedy, to, nie, to, to nigdy nie miało nie, do nich trafić. Tak, I jest Koja- kojarzycie ten powiedza...
0: odcinek, jak pokazywał Jamesowi McAvoyowi i Michaelowi Fassbenderowi taki fanart, gdzie oni razem pieką ciasteczka,
1: bo to było to, to, to ten Poziom to... zażenowania wszystkich. Chyba Fassbender się całkiem dobrze bawił chyba, komentując tezy. Ale w ogóle jakby chodzi o to, że rzeczywiście ja też mam takie wrażenie, że, że no, przyzwoitość nakazuje, że jeśli taki fanfic powstaje, to żeby właśnie gdzieś tam konał na naszym własnym dysku. I nawet być tak. może nie należałoby tego wtedy do internetu. Natomiast jeśli chodzi o fandomy... O, nie, to... to jest pytanie rzekan. Możemy tak popłynąć na znaczy, tym, spójrz, Ja powiem szczerze, tego. że w przypadku każdego fandomu jest jakaś grupa, która budzi we mnie zawsze niechęć i to jest zwykle ta najbardziej ortodoksyjna grupa, tak. która najchętniej jakby w ogóle wyrzuciłaby wszystkich. I, i też ja osobi- uważam, że bardzo fajnie być wielbicielem i fanem czegoś i super. Ja nie mam aż takiej głębokiej potrzeby zrzeszania się w fandomie. I też wydaje mi się, że fandomom ogólnie źle robi sytuacja, w której rzecz, którą bardzo lubią, staje się bardziej popularna i wszyscy się powinni z tego powodu cieszyć a tak się nie dzieje. I na przykład dla mnie fandom Wiedźmina w tym momencie ho, 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 ho. Jest, jest, jest przedziwna sytuacja. To znaczy Ja pamiętam, jak ja czytałam Wiedźmina mając kilkanaście lat, i gdyby ktoś mi powiedział, że dostanę serię na podstawie Wiedźmina, którego nie zrobili Polacy, to ja bym po prostu popłakała się ze szczęście. Tymczasem człowiek odnosi wrażenie, że oni są źli na cały świat, że w ogóle ktokolwiek tego Wiedźmina poza jakąś grupą Polaków przeczyta. Więc wydaje mi się, że raczej znaczy każdy fandom może być skażony tego typu, tego typu toksycznymi zachowaniami. No i, i wydaje mi się, że że to nie można powiedzieć, że jakiś fandom jest niefajny, tylko każda grupa ludzi, którą cokolwiek łączy, czy to są wielbiciele szydełkowania, czy l- Eda Sheerana, czy, Eda Shirana, czy, czy, są czy literatury fantastycznej, <laughs> e, oni zawsze, zawsze się znajdą takie mechanizmy, które sprawiają że jakby się sobie Chyba wolę siedzieć w domu samotnie. znaczy, mnie zawsze Te, najbardziej... Fandom,
0: czy tu to, czy to najlepszy jakby co? Nie no, o, fandom tak, jest poza to, konkurencją. No, tak, bo
2: nasz fandom, jeżeli naprawdę... tylko to, ma czy to, są, to są ludzie bardzo pozytywni. Ja we wszystkich fandomach, czy to byłby fandom Gwiezdnych Wojen, czy fandom Wiedźmina, o którym teraz jest coraz głośniej, ja nie cierpię takiej po prostu negatywności, narzekania, dla samego faktu narzekania, bo to jest zawsze strasznie irytujące. To, że, że po prostu Gwiezdne Wojny, fandom Gwiezdnych Wojen w pewnym momencie implodował, po
0: po przebudzeniu mocy
2: i później po powrocie Jedi, bo za dużo kobiet, bo feminizm, bo galopująca polityczna poprawność i tak dalej. No to są straszne rzeczy, bo to już przechodzi do takich skrajności, że zaczynamy dręczyć dręczyć aktorów i wpływać na nich bardzo negatywnie, jeżeli chodzi o ich stany psychiczne. Także w, w w każdym fandomie są ludzie, którzy są po prostu tak negatywni, że odechciewać się obcować z tym fandomem, ale nie nie ma takiego fandomu, który z góry od razu bym skreślała tylko
0: dlatego, że fani tę jedną konkretną rzecz. Nie ma. Chyba, ja się takiego. generalnie z wami zgadzam, więc dodam tylko tyle, że ja strasznie nie cierpię, jak y, fandom, czy po prostu nie wiem fani jakiejś rzeczy, Obędnie czy to jest książka, film, piosenka, sz, ktokolwiek, mają taki absolutny brak dystansu do tego, że właśnie, nie wiem, n- nagrasz przyśmiewczy filmik o jakiejś książce albo o jakimś właśnie artyście czy czymś przyjdą ci ludzie z kijami w dupach i będą ci pisać właśnie, że obrażasz Eda Shirana, czy coś w tym stylu, pozdrawiam Pawła, albo wiesz, będą pisać, że w Harry Potterze nie możesz wytykać błędów, bo Harry Potter jest po prostu jak Święta Księga, zesłana przez Pana i tam nie ma żadnej z... ścisłości, nie? Strony... To mnie tak wkurza strasznie. A z drugiej strony
1: jest też taka grupa na zasadzie, powiedzmy Harry Potter, tam znajdzie wszystko. To powinna być książka idealna. Nie, nie, prawda, że, że, że musimy przeanalizować każdy fragment i zastanowić się, czemu on nie jest idealny. Mam wtedy takie na zasadzie, być może nie powinny istnieć fandomy zamkniętych dział, bo nie mają co robić. Więc, więc nie, wydaje mi się, że po prostu może to w ogóle nie jest kwestia fandomu jako zjawiska, tylko. Ludzie e, ludzie, ludzie,
2: ludzie, ludzie! są
1: najgorsi. Wy jesteście tak, cudowni. Tak. Ale wszyscy inni ludzie są najgorsi. Cieszę się, że doszliśmy
0: do tej konkluzji, bo to jest bardzo budujące, że nie tylko ja tak myślę. Tak, więc przechodzimy do dwóch pytań od Klaudi. Mogłybyście poruszyć temat cygi obca Diany Gabaldon. Jestem w trakcie tego piątego i no niestety zauważyłam znaczny spadek jakości. Jestem ciekawa, co wy macie do powiedzenia na ten temat. Oh. Ja powiem krótko. Wiem, że na podstawie tego powstał super popularny serial. Obejrzałam pierwszy odcinek, stwierdziłam, że beznadziejny i nie tknęłam ani książki, Ma ani serialu. Ma bardzo ładną
2: czołówkę, ładnie śpiewają w tej czołówce i są tam bardzo ładni mężczyźni w kiltach. To są dwa pozytywy tego serialu. Ja, ja, ja obejrzałam o, więcej odcinków, a po, po ale toksy... nawet nie cały pierwszy a sezon. A po
1: toksyczności relacji. Dla mnie znaczy, to, ja zaczęłam ten... czytać
2: tę książkę przed, tym, przed serialem, bo wiedziałam, że to jest jakaś super po, po, popularna seria romantyczna i tu jeszcze tam elementy magii są i, 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 i historii, więc ja wiedziałam o coś dla mnie. I zaczęłam czytać historię kobiety, która przenosi się w czasie do... 17-wiecznej, 18-wiecznej Szkocji e, i bardzo tęskni za swoim mężem. Zapomnienie o tym mężu zajmuje jej dosłownie miesiąc, po czym e, uwodzi młodszego od siebie Szkota w Kildzie. Ja rozumiem. Kto by tego Kildzie. nie zrobił? Widziałyśmy Kildzie tego działa. Szkota
1: i rozumiemy, ale jednak że To jest w ogóle bardzo piękne, bo ten serial co chwilę grani tego Szkota, bo to jest ogólnie taki bohater, który ona A ona do nie? nie nas... I nie. Nas... <laughs> w, <laughs> w ogóle cały ten serial paga trochę na tym, że oni dręczą tego bohatera. Ja. Już, już, no w pewnym ja momencie
2: dochodzi do najgorszych scen, jakie mogą spotkać mężczyznę w ogóle w popkulturze, bo to jest pierwszy, pierwszy serial, który pokazał e, gwałt na mężczyźnie
1: przez, inny, przez innego n- mężczyznę. Tak, i, to i, było, I to jest w ogóle... To, tak. to, jest, to, jest, to, jest, to jest jedyna ciekawa rzecz, że w, te, w, tym, w tym serialu męczą bardziej mężczyznę niż kobiety, ale on, on biedactwo w ogóle. On taki, taki blondynek taki z niebieskim oczkiem i tak patrzy na ten świat. Ma... I
0: przez te wszystkie tomy książki to też o to chodzi, tak? To, to,
1: to znaczy, ogólnie rzecz mówiąc, trochę te, te, bo, wiesz, bo to jest kwestia taka, ona ma tego męża, ma tego szkota, ma jeszcze jest to, że ten mąż ma swojego przodka, w tych samych czasach jest szkot i ten jego przodek Wyglądają jest niedobry. Więc tak samo. No, ten sam aktor Więc ogólnie, wiemy, jakby to powiedzieć, no istnieją
0: lepsze tropę Okej, okay, no. Wiesz,
2: czy generalnie ja nie mam dobrych wspomnień, bo czyli ja nawet tej książki nie dokończyłam, bo w momencie jak zobaczyłam, że ta, ta laska po prostu wys, 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 wystarczy jej pstryknąć przed oczami. I ona zapomina o tym, że miała męża w innych czasach i w sumie to o, o, pieprzyć współczesność się ja zostaje tej, w tej średniowiecznej szkole. To jest na średniowiecznej. Średniowiecznej. No 17
1: to jest za długie słowo. Ja już tak wiesz, ja nawet Nieważne, wieś, nie, na nie ma. na Ale to prawda, że ona też hmm. jakby porzucenie tych. Tak masz. Wiecie, rzeczywistość, w której żyjemy te czas, mają pewne drobne plusy, znaczy ona żyje powoli. No, wszyscy no. kochamy umierać przy porodzie.
0: Tak. <śmiech> <śmiech> I drugie pytanie. Chciałabym też dowiedzieć się, czy tylko ja uważam Maję Lidią Kossakowską za dobrą
1: pisarkę. Pewnie nie. Pewnie nie,
0: ale, ale ja nic nie czytałam.
2: Ja czytałam dawno, dawno temu. I to to ta nie czy to pisała fanfiki o Zjeździe to Nie ja wiem, ona pisała takie książki.
0: A nie, i to to. I, Galaktyka. To kto i jest? jeszcze to to, to coś pisał? Czy, czy Livia
2: pisała o tej. Moja
0: Może? Nie wiem, to wydawała Fabryka Fantastyki. Ja zawsze, Fabryka Słów, ja zawsze hejtowałam to wydawnictwo, więc nic nie czytałam. Mhm. Dobrze? Mm. Czyli nic, nic, zero.
2: Nie, przykro Trudno.
0: bardzo. Yy, ale zakładamy, że nie tylko ty lubisz Maje, bo dostała kiedyś Zajdla za Grillbar Galaktyki, więc ludzie na to głosowali. A to
2: głosowali. ona chyba dostała więcej yy, niż jeden,
0: Ale tego pewnie tak, ale w każdym razie na pewno, na pewno ma grono fanów. Karolina pisze do nas tak. Bardzo was proszę o rekomendację książek najlepiej z gatunków fantazy, gdzie główni bohaterowie nie boją się podejmować trudnych i czasami wątpliwych moralnie decyzji. Mam dość sytuacji, w których główny bohater daruje komuś życie, żeby pięć rozdziałów dalej ponownie z tą osobą walczyć, bo wcześniej oszczędzony nie zmienił zdania i nadal próbuje go zabić. No jak ktoś tu czytał Szklany Tron. Sumując, czy istnieją książki warte polecenia, w których bohaterowie zdają sobie sprawę, że ten, kto ma miękkie serce, musi mieć albo twardą dupę, albo więcej niż jedno życie i czasami młody Oli musi jednak zawisnąć. Czy znaczy,
2: to nie, nie powinniśmy podać po prostu gry o tron, czy to się nie e, Bo to chyba
0: ten młody Olinie jest z grotro? Tak, tak, no właśnie. Czy, bo, bo,
2: to, bo chyba nie mówimy być. o brutalnym fantazy, w którym ludzie się mordują. Bo takie zagrywki typu daruję ci życie, a potem z tobą i tak walczę, to są zagrywki typowe dla fantazy Young Adults. Oni tam to robią co chwilę, bo niby mają główną bohaterkę, która jest śmiertelnią zabójczynią i ona jest na usługach jakiegoś władcy i ciągle tylko
0: morduje ludzi, a potem się okazuje, że przez całą książkę nikogo nie zamorduje, bo jest dobrą bohaterką no, i, i wzias, musimy czuć i do niej sympatię. Okay. Ja mogę polecić jedną rzecz z polskiego podwórka, czyli opowieści z mekkańskiego pogranicza Roberta Wegnera. To jest takie fantazy, no nie, że właśnie jakieś takie nadmiernie brutalne, ale takie bardziej życiowe. Tam mamy żołnierzy, tam mamy najemników, tam generalnie no jak trzeba kogoś zabić, to trzeba kogoś zabić i tyle. No jest też wojna i tak dalej, więc no, nie ma takich właśnie, nie wiem, mocno idealistycznych, nierealnych sytuacji, gdzie po prostu ten najbardziej szlachetny bohater jest tym, któremu po prostu wszystko uchodzi płazem, bo jest taki szlachetny, Chetnym, więc hmm. ewentualnie to, ale tak poza tym, no to ja przeglądam, ale ja za mało czytam fantazję. Generalnie mm-hmm. fantazja nie do końca jest gdzieś tu Czym, moim. ja mam, przepraszam, mam takie
1: wrażenie, że troszeczkę jakby ta, ta figura głównego bohatera, który no jakby znajduje się na granicy między dobrym a złym i nigdy nie może jej do końca przekroczyć i jakby stawianymu są ciągle kolejne przeszkody, to, to jest trop fantasy. To znaczy, jakby, <laughs> e, wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, o której tak bardzo trudno odcieć, bo to jest jedna z takich rzeczy, które są takie dosyć, powiedziałabym, mm. e, w kręgosłupie gatunku. Więc ja uważam, że należy wydać Wiedźmina, które gdzie jest o. wyraźne zdanie, że jak masz skrupuły, to ponosisz tego konsekwencje. Wszystko, zaczę... wszystko zaczęło się od tego, że Wiedźmin miała skrupuł. E,
0: tak, więc... E... Więc generalnie to chyba te książki, gdzie jest ten taki bohater z tą parszywą gębą i w ogóle, to on, one, one będą się tutaj zaliczać, a nie, te, a nie te, gdzie mamy e, ładne, młode bohaterki, bo tam pewnie będzie więcej skrupuł.
1: Seksizm,
0: seksizm, Dobra, e, Marika pyta. Jestem świeżo po lekturze. Remigiusza Mroza, behawiorysty. Masu, czujemy. <głosy> <głosy> Ogólnie książka wywołała we mnie mieszane odczucia i teraz moje pytanie do Was. Jestem ciekawa, czy jest jakaś książka Remigiusza Mroza, którą z czystym sumieniem mogłybyście polecić.
1: Ja czytałam nie. jedną, omawiałyśmy ją ostatnio. Znaczy, bo... jakby, jeśli się lubi, jeśli się komuś spodoba Remigiusza Mroza, to można polecić wszystkie książki, bo one są też tak. bardzo podobne. Ale skoro nie
0: spodobała się pytająca, tak. to raczej to... nie. No, no
1: chyłka jest najbardziej do przeczytania z tego. Ale powodowego. tylko pierwsze... Trzy Ale jakby, jakby to, jest au, to, to nie jest auto, które się zmienia w każdej książce, tak. w związku z tym spokojnie, jeśli Ci się nie podoba jedno, to raczej, raczej nie zapraszamy. ja bardzo, bardzo usłyszałam, to. że mówisz, to nie jest auto,
2: które się zmienia w każdej książce i zastanawiałam się, <grym> gdzie jest koniec tej metafory.
1: <grym> 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 nie, ja mi już nie jest auto.
0: I drugie pytanie, czy któraś z nas czytała sagę o ludziach lodu?
1: Ja nie. Ja nie. ludzie lodują. O Jezus, Mardyksandemo,
0: Mar- tak jest... tam 40 tomów, Tak, nie? znaczy,
1: bo to jest tak, że ta książka, ta ludzie jak czy tam, uwaga, uwaga, na przełomie podstawki gimnazjum jest mało, co pamiętam. Czy tam były dzikie seksy. Ale pamiętam, że, no jak na ten wiek bardzo, że. <śmiech> że to się całkiem sympatycznie zaczyna i pierwsze tomy są naprawdę, oczywiście to nie jest wysoka literatura, ale spokojnie posłać można, a potem e, autorca odbiło, i to nie odbił literacko, tylko realnie, I to już jest coraz gorsze. Natomiast rzeczywiście pierwsze domy chyba chyba każdy, kto się tam wychował na przykład od 89-tych, ma takie 90-tych ma takie wspomnienie tej Sagi o Ludziach Rodów, która wychodziła. W, w mojej... kioskach to było, nie? W kioskach, kioskach, takie małe, białe u mojej, książki. U mojej mamy stało na półce. Pierwsze tomy są całkiem do czytania. Ja że to są harlekiny. No, no, to są to tylko fantazy, nie? Wiesz co, w ogóle istnieje taka osobna, osobna gatunek <śmiech> skandynawskich harlekinów, które rozgrywają się właśnie w takich skandynawskich e, dekoracjach. To są te Sagi rodzinne i bardzo często mają jakieś elementy fantazji. Wydaje mi się, że ta saga o Ludziach Rodów była wtedy, kiedy tego fantazy takiego w ogóle z kobiecymi bohaterkami było w ogóle bardzo mało w Polsce. To była taka, taka książka, przez którą bardzo dużo osób przeszło. I do dzisiaj bardzo dużo osób lubi do tego wracać, bo to nie, to nie jest tak jak hagle aż tak złe. Tylko czytać można, no. Tak wydaje mi się, że, że do tej, e, bardzo w sumie, pod względem niektórych tonów, pasuje do tej obcej.
2: Jakby... Teraz
1: ja przeczytam, przydam się. A,
2: proszę, proszę. Bo tak się, siedzę i mam wrażenie, że mało mówię. E, następne jest pytanie od Martyny. Co lubicie, bądź nie lubicie w opisywanych w powieściach śmierciach? Jak powinna wyglądać idealna scena śmierci? I czy są jakieś gatunki, do których śmierć nie powinna zaglądać? Ja ze swojej strony powiem tylko tyle, że nie cierpię długaśnych monologów osoby umierającej. Wiecie, dostał kulkę między oczy, ale it's just a flesh wound. Opowiem jeszcze historię swojego życia, przebaczę swojemu oprawcy, spiszę testament i wyznam miłość swojej dziewczynie z podstawówki. Aż chce się krzyknąć, ginijże że wreszcie. I... Ja, ma, ja nie, mam takiego, nie mam takiego doświadczenia w ogóle, w sensie nie uważam, żeby w książkach Książka ludzie też za, nie za dużo monologowali przed śmiercią, to jest yy, plaga y, filmów hmm, i oper, me, me, <śmiech> o, oper tam zawsze <śmiech> śpiewają jeszcze gorzej i to opery, które są cholernie długie, e, więc e, nie mam takiego problemu, nie zauważyłam tego zjawiska.
0: A czy lubisz śmierci, Megu?
2: Megu lubi śmierć. Lubię, lubię śmie- t- t- um, umówiliśmy się, tylko wiecie, w tych książkach, które ja czytam o śmierciach, to te, ci, ci ludzie już nie żyją i nie, nie opisuje się momentu śmierci, opisuje się tylko moment e, szukania, szukania mordercy.
0: <grym> Ale w fikcji.
2: Czy lubię śmierci? Lubię. No, Zdarza lubisz? mi się
0: popłakać hmm. przy śmierciach. Tak, to jest wyznacznik dobrej śmierci, jak ja się wzruszam. Myślę, że dobra książce, śmierć... bo trudno jest e, się wzruszyć w książce. Tak. Pies, jeździł koleją. Nie,
1: to jest w ogóle zupełnie inna kategoria. (śmiech) Nie, nie, dobra śmierć musi
0: poruszać jakieś nuty. Tu bohater musi, nie wiem, musi być związany z tą postacią. To jak ginie jest mniej ważne niż cała ta podbudowa, która moim zdaniem prowadziła do tej śmierci. Mnie
1: najbardziej zawsze wzrusza ją sytuacje, jeśli śmierć jest dla bohatera wyjściem lepszym. Znaczy, jeśli, jeśli został doprowadzony do takiej sytuacji, w której jakby mogę sobie wyobrazić, że to, że umrze i powiedzmy w jakimś tym świecie powieściłem spotkacie ze swoimi ludźmi, którzy go opuścili, czy że jest osamotniony. to zawsze wtedy myślę sobie, jak strasznie smutne było jego życie, że śmieć z lepszym rozwiązaniem i to, to mnie wzrusza. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o scenę śmieci w książkach, to też bardzo warto zapamiętać, że ponieważ tutaj przede wszystkim działa nasza wyobraźnia, i przede wszystkim to my sobie wyobrażamy, jak to osoba mówi dane słowa, jaka jest atmosfera, jak szybko coś robi tak mm. naprawdę, to to jest dużo mniej irytujące niż powiedzmy w filmie, gdzie musimy odsiedzieć, jaką on mm. I nie możemy tego przyspieszyć, bo w książce możesz dużo w swojej głowie przyspieszyć. Przy jakiej śmierci książkowie ostatnio płakałyście? z królej
2: u w się siedzieli, czy to było dawno? O, ja super. na pewno
0: płakałam w mrocznych materiach, to był chyba drugi tom. Ale nie będę spoilerować, tak. ale tam była dosyć tak na początku drugiego tomu taka śmierć, że płakałam.
2: Ja chyba też że na pewno płakałam. To przy Dumbledore, przy Snape'ie. To jest Tak
1: That's płakałam. so cliche.
2: I wiecie na czym płakałam? Brandon Sanderson, A, ta pierwsza część. Jak się to Z zrodzony? Z zro, zrodzony. Tam, oh. tam płakałam,
1: bo mi ta książka tak po prostu wciągnęła. Jezu, kiedy jest tak? Ja przy Lincolnie z Bardo y, płakałam, tylko Lincoln z Bardo jest, Abraham Lincoln umierał? jest cało śmieci w związku z tym tam wszyscy nie żyją. Ale kiedy w tej śmieci znajdowali jakby ukojenie, oj to Boże, ostatnie te strony po prostu zlewały się w jedno.
2: Dobra, Dobra to dalej. E,
1: dalej, krótkie pytanie od Ani.
2: Jakie cechy powinien mieć według Was dobry księgarz? Chciałam przeczytać kręgarz. Księgarz. Czy jeśli już kupujecie stacjonarnie, księgarze mają wpływ na Wasze decyzje. Mój idealny księż... Księ... Księ... księ księgar, Mój idealny księgarz daje mi cholerny
0: spokój i się do mnie nie odzywa, pozwala mi dotykać wszystkie książki, których chcę. Niech to, nie podchodzi. To też mój idealny księgarz. M- mój idealny księgarz wie, co ma, w sensie, że jedyne pytanie, jakie ja mogę zadać księgarzowi to przepraszam, czy jest książka X, więc jeśli księgarz wie, czy jest, albo chociaż umie znaleźć szybko, czy jest, to spoko, jakby nic, niczego więcej od księgarza nie potrzebuję. Na pewno nie chcę, żeby mi polecał książki, bo potem mi zacznie polecać rzeczy, których nie chcę czytać i będzie mi głupio odmawiać.
1: Znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy podzielić na dwie kategorie, ponieważ są księgarze, którzy są potrzebni nam, osobom, które dużo czytają, wiedzą czego chcą i jakby mają, mają te swoje potrzeby sprecyzowane, są odczytane i wchodzą do księgarni, albo po coś bardzo konkretnego, albo żeby się przejść, popatrzeć na te książki, pomagać. żeby nikt nam ich nie wciskał. Tak. Natomiast wydaje mi się, że gdybym miała powiedzieć o dobrym księgarzu, to to jest taki, który także umie znaleźć osobę, która... Być może jeszcze nie wie, czego chce i naprawdę umie polecić książkę. Ponieważ z mojego doświadczenia, konkretnie, kiedy polecano mi książki, czy kiedy uznałam, że otworzę się na propozycję księgarzu, no to to było tak, że książki, które mi polecano, albo były po prostu z nowości, bo bardzo wyraźnie czuć, że ktoś próbuje Ci wepchnąć nowość, albo jakby bardzo trudno jest dowiedzieć się, co kogoś bawi, czy co kogoś interesuje, po prostu dlatego, że ta osoba weszła do księgarni. W związku z tym, no nie wiem, ktoś, czy szukasz książki dla mamy i ktoś Ci mówi, to pora, poproszę Katarzynę mi dam Pani Katarzynę Michalak, tak? Więc to jest takie... To więc to chciałabym, żeby... Nie, ale chodzi mi raczej o to, że wiecie, że oni mówią, że to są takie stereotypowe myślenie o o nawykach czytelniczych, a czasem po prostu jak widziałam polecenia, to miałam ochotę umrzeć ze śmiechu, ponieważ jedna książka była, nie wiem, jakimś takim zwykłym Mianka dalt z elementami fantastyki, a ktoś od tego przechodził do polecenia Gry o Tron, mniej więcej. Więc dla mnie dobry księgarz to jest taki, który wie co ma w księgarni, umie tak porozmawiać z klientem, żeby się dowiedzieć, jeśli klient nie wie czego chce, jakie są jego gusta i przede wszystkim, no, że jednak ja wiem, że to jest bardzo trudne, zwłaszcza w księgarniach sieciowych, gdzie się każe polecać książki z wystawki, kiedy umie polecić książkę, no jednak bazując na tym trochę, co wie, a nie dlatego, że po prostu, nie wiem, on musi się schodzić, bo... <grych> <grych> Więc przy czym wydaje mi się, że dzisiaj w ogóle zawód księgarza troszeczkę ginie. No bo hmm. też jakby. bo w no tym tak. I to są po prostu
0: osoby, które bardziej, no nie wiem, no, obsługują kasetę, jakby ustawiają towar na półkach, a nigdy już nie wiedzą, co jest w tych książkach. No i. No i... Trochę, trochę, trudno mi się dziwić, no bo w sumie, żeby być faktycznie takim księgarzem z doświadczeniem to faktycznie trzeba by być chyba takim już wiecie, wieloletnim czytelnikiem, najlepiej po jakichś studiach związanych Policja, z literaturą i tak dalej, a nie po prostu osobą, no, która pracuje bardziej no, w sklepie, tak, i sprzedaje cokolwiek i wydaje mi się, że, że trudno wymagać właśnie dzisiaj od, od osoby, która ma do obsłużenia właśnie taką księgarnię wielobranżową, gdzie jest mydło i powidło, żeby zna się na wszystkim, no my też się nie znamy na wszystkim, prawda, też nas ludzie jakieś książki, jakieś polecanki, też nie wiemy, więc jakim cudem ten biedny księgarz miałby wiedzieć, nie?
1: Tak, tak. No i oczywiście tutaj jakby jeśli już mam do czynienia z aktywnym księgarzem, no to dla mnie to też jest bardzo ważne i wydaje mi się, że dla wielu osób, że to powinien być księgarz, którego nie boisz się zapytać o nowość i on podejdzie do Twojej chęci kupienia nowości czy rzeczy popularnej w sposób otwarty. Bo też zdarzyło mi się w przypadku niektórych takich mniejszych księga niszowych, że, że tu z kolei też było taki gatekeeping trochę, tak? Że pytasz, pytasz o coś popularnego i nagle jakbyś im zrobił afront, że w ogóle chcesz taką książkę. Ty.
0: No a dla mnie stereotypowy, taki w mojej głowie dobry księgarz to jest trochę jak stary rybak. Ktoś tu ładnie y, na czacie
2: napisał, że, y, powinien, że księgarz powinien być jak barman. Nie wtrąca się, ale jak jest potrzebny to,
0: to dostarcza. Tak, zgadzam, zgadzam się z Grzegorzem. No, jakby jak księgarz dokładał butelkę pasującego alkoholu do książki. A to no w ogóle kupujesz. fajny byłby biznes. O, o kurczę!
1: Zróbmy to! Że masz księgarni i sklep alkoholowy jednocześnie, i jak na przykład kupujesz, że, że wiesz, że do, do charakteru książki jest do, dodany tak. odpowiedni alkohol i się w takich pakietach kupuje. Możemy to tak nazwać fajne, czy,
2: czy, czy
0: tu piu piu.
2: Ciu, nikomu nie mówcie, my to zaraz o Nikomu myjemy. Absolutnie, tak. to, 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 to będzie nasz pomysł na biznes. Dobrze, to następne pytanie od Nikoli. Uczę się niemieckiego od dobrych paru lat i w pewnym momencie osiągnęłam całkiem dobry poziom. Potem jednak zaczęłam studia sinologiczne, gratulujemy, i przez zaniedbanie mój poziom niemieckiego się stoczył. Teraz jednak chciałabym do tego języka wrócić i szukam niemieckich pisarzy i książek, które byłyby dla mnie motywacją, siłą napędową, żeby więcej nad tym przysiąść. Jestem otwarta na różne gatunki, może znajdzie się coś dodatkowo mocniej, co dodatkowo wprowadzi mnie w niemiecką kulturę historię. Jestem pewna, że macie jakieś porywające pozycje do polecenia".
1: Ja mam. Ja I co więcej, ostatnio nawet moja kożanka, która e, próbuje przeskoczyć na kolejny poziom znajomości niemieckiego, zaczęła czytać Babylon Berlin oryginalnie po niemiecku. O mówiliśmy o tym kiedyś. I kiedy tak, mówiłam, recenzja tej książki znajdzie się w Czytu Czytu, e, znalazła zna- się w Czytu, czytu natomiast e, to jest bardzo fajne, bo z jednej strony ma wzgląd w historię Niemiec i to od lat 20. W związku z tym taką, której prawdopodobnie z polskiej szkoły nie wyniosła zbyt dobrze, a z kolei wiesz, to będzie dalej. E, natomiast Opisuje to w ogóle życie w Berlinie, kulturę. Też jest to książka, która w oryginalnym języku oddaje różne dialekty, którymi posługują się bohaterowi, więc dodatkowy plus językowy. I moja zema, która właśnie jest na takim poziomie, że mieszka w Niemczech i mówi po niemiecku, jak chciałaby przeskoczyć wyżej, mówi, że, że zaczęła czytać i da się to czytać właśnie na takim poziomie przypominania sobie języka. To ja mam
2: y, takie propozycje, jeżeli ktoś lubi y, lżejsze lektury i na przykład lubi czytać Jak adult, no to, y, to są zawsze takie książki, które są pisane odrobinę prostszym językiem, więc myślę, że do nauki języka, jak się nie jest na takim super zaawansowanym poziomie, są spoko. I ja pamiętam, że ja czytałam dwie takie autorki, jedna to była Cornelia Funke, o, która atramentowe serce. atramentowe serce napisała, to była bodajże trylogia i to, była, to były bardzo fajne książki, nawet był jeden film, którym Paul Bettany grał jedną z głównych ról? nie wiem, czy go widziałyście. E, a druga taka autorka, ona się nazywała Kerstin Gier mm-hmm. i pisała takie książki um, o dziewczynach, Jezu, a tylko co to było? To dziewczyna podróżowała w czasie? nie pamiętam. Nie w w, w, każdy, w, w każdym, każdym razie, w tytułach były kamienie szlachetne, że mhm. tam była czerwień rubinu, e, coś tam, coś tam... Ziereń co szmaragdu. szmaragdu i coś niebieskiego.
0: Błękit szafiru. <śmiech>
2: tak, tak, błękit szamiru. No <śmiech> więc to była ca- cała Zieleń taka seria punktu, z, z kamieniami szlachetni w, w tytule. I to było też całkiem przyjemne, co, całkiem przyjemne łaje i także to mogę polecić. Kerstin
0: Gier. O, ktoś tam właśnie napisał.
2: Teologia
1: czasu.
0: Super. No z takich młodzieżowych rzeczy, to ja bym polecała nieśmiertelną klasykę, czyli Misia Ela Ende, niekończącą się historię i Momo. to przede wszystkim, a poza tym, no to ja, ja przyznam, że moja niemiecka literatura to są głównie klasyki. No, jeśli ktoś chce coś związanego z kulturą i historią Niemiec, to na zachodzie bez zmian, remarka, bo to jest o pierwszej wojnie, bardzo antywojenna książka, ale z perspektywy strony niemieckiej, co się rzadko zdarza. Można y, też jego późniejsze książki, y, one już są na przykład o w o dwudziestoleciu międzywojennym, czy nawet o jeszcze czasach po II wojnie światowej, na przykład Czarny Obylis, na przykład o to można spróbować. Y, a z takich rzeczy, żeby może było trochę luźniej, albo przynajmniej nie aż tak historycznie masz umęczono. <laughs> e, nie, Friedrich Dürrenma, to jest dramatopisarz drama, szwajcarski, on pisał takie komediowe rzeczy. Takie komediowe, ale ze smutkiem. E, fizycy są przegenialni. E, wizyta starszej pani jest bardzo dobra. No i mój faworyt Patryk Zyskiń od Pachnidła. Jego spokojnie myślę, że można po niemiecku czytać, bo mm, no to, to, to ten, to to są takie kró- krótsze książki, on za dużo ich nie napisał, ale wszystkie są super. To
1: no w ogóle to jest tak, że jak człowiek zaczyna, na- zaczyna myśleć o literaturze niemieckiej, to zaczyna polecać, polecać, polecać. Naprawdę w tym Nie, ja już skończyłam, skończyła, bo już bardzo. Słuchajcie, nie pamiętacie jak się nazywał autork, który napisał Miasto śpią- Śniących Książek? E, Walter Murs. I to jest fenomenalna rzecz. To jest, fenomenalna jest cała seria i- ładnie wydana Tak, w jest pięknie wydana w Polsce, mm-hmm. ale jak się pyta po niemiecku, to ma się tą przewagę, że można wstać, rzeczy, które są jeszcze przełożone do Polski.
0: Tak, niestety pierwszy tom jest absolutnie nigdzie nie do dostania, bo on został wydany przez inne wydawnictwo, niż te kolejne tomy i nigdy nie wydarzył się do dróg i dlatego I się, e, nie masz, 13 i jedna druga przygód kapitana niebieskiego Misia jest książką, nie idzie. A. Jakby ktoś chciał sprzedać, to pisze.
1: <głos> <głos> I niezależnie od tytułu, to jest naprawdę fenomenalna ideatura.
0: E, czy któraś z nas czyta WIK Niewinności? Jak to jest po angielsku? A ja na e, A, to nie,
1: ok. <głos> ja <ten> da film. <głos> um, Ej, dobra, dobra, tak. Okay, Zawiesiłyśmy się na chwilę, bo pytanie nam. A to e... chyba jest ostatnie, nie? Czy
0: to jest ostatnia strona, ale jeszcze mamy cztery A, pytania.
1: O, jakoś. Chcesz czy... Proszę. Daj, może.
2: ja to wam, poczytam. Jestem ciekawa, co sądzicie. Pytanie od Adriany. Jestem ciekawa, co sądzicie o wydawnictwie Greg. Pamiętam, no. gdy. Flashback z Provietnam. Pamiętam, gdy w czasach szkolnych książki od Grega traktowałam niemal jak Biblię. Książki do dziś są mega tanie. Mimo tego, że Gre- Grega kupowało się przede wszystkim dla streszczeń, które ratowały przed czytaniem nudnej lektury. Czy wy również macie takie doświadczenia z owym wydawnictwem? A może byłyście fankami lektur i gardziłyście streszczeniami? Ja dużo tego Grega czytałam. Ja bo czytałam
1: lektury,
0: ale lubiłam sobie kupić tego Grega tak. I, i tak mieć to streszczenie i mieć jeszcze te takie opracowania, typu, wiecie, tam na marginesie było zaznaczone, że tu jest, nie wiem, opis bohatera i to bardzo łatwo było potem wyszukiwać rzeczy. Ja muszę
1: powiedzieć, że ja nienawidziłam Grega z dwóch powodów. Oho, oho. Jeden to był taki, że te książki były edytorsko fatalnie wydane. bardzo mały, mały, mały druk, prawda? Tak, mm-hmm. i tam się... Czyli, druga, czy w tej serii wydali jakąś książkę, która ma takiego różowego pudla na okładce?
0: Na pewno. Na Pe-
1: pewnie to była Anielka albo coś w tym stylu, nie? A druga rzecz, i to mi się wydaje, że to była taka <grym> nie rzecz, <to> która <grym> mnie strasznie bolała, a... E, i być może wtedy mnie bolała e, zaskakująco wcześniej, a teraz mnie były bardziej. E, niestety te opracowania na marginesach stron e, robiły, moim zdaniem, straszną rzecz. Znaczy, nigdy nie zapomnę, jak e, miałam wydanie dogawałam wydanie Hamleta, gdzie przy monologu Hamleta Być albo nie być był taki kwadracik i było napisane Hamlet rozważa samobójstwo. Ja sobie pomyślałam, Troszkę jest więcej w tym, w tym monologu niż Hamlet rozważa samobójstwo. I mam wrażenie, że to był jeden... Znaczy jakby problem z tymi z opracowaniami na marginesach polegał na tym, że one bardzo często przedstawiały tylko jedną, bardzo szkolną drogę interpretowania fragmentów tekstu, co oznaczało, że jeśli był ktoś, kto chciałby z tego tekstu wynieść więcej, no to zostało zamknięty w takiej bardzo szkolnej...
0: Interpretacji. Proszę ale pamiętam, jak wykułeś mi lat czytałam Hamleta po grecku <grystki> i to jest bardzo adekwatne. No no, ja, ja bym powiedziała, że zgadzam się całkowicie z tym, co mówisz, ale wydaje mi się, że jeśli, wiesz, na przykład no ktoś nie jest tak biegły w interpretowaniu e, literatury, to fakt, że ten grek ponaj przy cokolwiek no jest pewnym ale, takim, ale, wiesz, ułatwieniem, no Ale nie, właśnie, to, nie, to był taki
1: problem, że e, to, to, za, to nawet nie byłam czasem naj... naj... To nawet nie była to najprostsza, to nie była nawet hmm. najfajniejsza interpretacja. Tylko to było mniej więcej to, co musisz napisać na klasówce. I być może to zależało też od tekstów, ale ja pamiętam, że ja czytałam w ten sposób lalkę, i. I miałam zresztą bekę z tych, z tych przepisów. O, I tak wiemy już, że
0: książka z pudlem to wybór nowel Elizy Orzeszkowej, więc mogę go teraz znajdzie i na różowego pudla. Ale, ale czy, podoba, super jest to, nie. że ten grek to jest takie międzypokoleniowe doświadczenie, no bo nasze od czasów szkolnych y, dzieli już naprawdę wiele lat, a fakt, że na przykład dziś ludzie dalej pokaż do kamery. Nie wiem, czy to, nie, wiem, czy, nie wiem, czy
2: to zobaczycie. Mam nadzieję, że tak. Wybór Nowel Orzeszkowej o, o, ma różowego pudla na okładce. Ja nie wiem, co to no, wylał! No, może No, jak No, wylał! Więc... No,
0: Grafik płakał. Tak, projektował. A może to cię miało zainteresować.
1: Ojej. dziękujemy za to wspomnienie.
0: Oj, tak. E, dziękujemy pytającej, dziękujemy Wam za książkę z pudlem.
1: <grym> ja, ja z tego zawsze korzystam z tego z istnienia gega, jak ktoś mi mówi, że dzisiaj młodzież nie czyta. Myśmy lektury. lektury, ja Tak, a w ogóle w do gega w każdym kiosku nie
2: było. <grym> Dalej! Kolejne pytanie od Julii. Słucham Was od samego początku i mam wrażenie, zaczynam zarażać się od Was zainteresowaniem dotyczącym komiksów oraz reportaży. Jej, nasza misja no, się udaje!
0: Bardzo chciałabym jesteśmy. przeczytać
2: jakiś komiks i jakiś reportaż, to czytaj. Męgło, nie miła. niemiła. Jako, <grym> k- że nigdy wcześniej nie czytałam literatury tych rodzajów, chciałabym Was zapytać, co polecacie na początek, zarówno z komiksów, jak i z reportaży. Mam wrażenie, że odpowiadałam na to pytanie z 50 razy już do dotychczas.
0: Był odcinek o reportażach, gdzie odpowiadamy na to pytanie, ale możliwe.
2: Okay. Oczywiście wiem, że bez znajomości preferencji danej osoby może być trudno coś doradzić, ale jako że mam nadzieję, że to pytanie trafi do QA i pozostawiam mi właśnie właśnie w takim ogólnym brzmieniu. Chciałam to przeczytać jak najszybciej i znowu mi się jeździć. Słuchajcie, to jest no najgorszy
0: prostu... sposób udzielania rekomendacji. Przepraszam, jakby to nie jest skierowane przeciwko Tobie, ale im więcej wiemy, co ktoś lubi z innych gatunków, czy z czegokolwiek, to mamy szansę trafić, no bo polećcie mi jakiś reportaż, albo jakiś komiks, to to jest tak poleminowe. minowe, jakby wiesz, jakiś komiks, to możemy polecić Ci od komiksów superbohaterskich, przez komiksy, nie wiem, o tym, że starzy ludzie umierają, polecam ostatnie odcinki, czy tu, czy tu, po nie wiem, komiks, pan obserwuje ptaki, to tak, wszystko jest dobry
1: komiks, ale co, co lubisz, co najlepsze, ci się podoba. Najlepszą nie? rzeczą, jaką można zrobić, kiedy nie wiemy, co nas zainteresuje, zwłaszcza w przypadku komiksów, to podejść do półki w księgarni, otworzyć kilka komiksów. Ten, który po przejrzeniu dwóch stron zrobi na nas najlepsze wrażenie kupić. Nie ma, nie, nawet my polecając tobie, nie jesteśmy w stanie 100% odkryć Twój gust. To jest najlepszy sposób. Ja tak samo robiłam, kiedy chciałam wejść w świat czytania poezji. Wchodziłam do ksęgarmii, otwierałam tomik, podobały mi się trzy wiersze, kupowałam tomik. Czasem, Czasem to były tylko jedyne dobre trzy wiersze w tym tomiku, ale inaczej się po prostu nie da. Tak samo Podchodzisz do półki z reporterami, patrzysz na tytuł reportażu, temat reportażu, który Ci się podoba, bierzesz czytasz, najwyżej się przejedziesz. Ja
0: bym wiedziała, że z komiksami na początku to, na co warto zwrócić uwagę, to żeby to była zamknięta całość. Bo można się pogrążyć, jak kupisz pierwszy tom, a potem się okaże, że to jest 20- albo 40-tomowy cykl, Ale albo że to jest coś, coś, czego, do... <śmiech> tak, albo to jest coś, do czego Tak, albo coś, do czego potrzebujesz znać coś innego, albo coś, co prowadzi do czegoś innego, albo coś, co po, powinna się równolegle czytać z tym innym komiksem, którego akurat w Polsce nie wydają. Więc spróbuj jakąś zamkniętą całość. W ostatnim sezonie polecałyśmy naprawdę sporo komiksów. Ja polecałam God Country, które polecam dalej. Polecałam e, właśnie rozczast i komiks o tym, że starzy ludzie umierają. Więc to są fajne rzeczy zamknięte w jednym tomie i, i spróbuj. Jakby też wydaje mi się, że w komiksie bardzo dużo zależy od tego, jaka kreska Ci się podoba, więc wejdź na stronę wydawnictwa i przyjrzyj przypadkowe strony, bo, bo często nawet najlepszy komiks może Ci się nie spodobać, bo po prostu nie
1: podobacie się, jak wygląda. Tak, my powoli będziemy się zbliżały do końca tego segmentu. Zostało nam jeszcze pytania? Tak. No Tak. Dobrze, e... bo już jesteśmy powoli, więc już w tym momencie bardzo intensywnie myślcie nad pytaniami, które chcecie nam zadać, bo jeszcze... Dobra, ja... no to ja to zrobię tak, się... żeby
2: było szybko. Eee, pytanie do Kasia, jaką książkę polecesz na pierwszą lekturę alpinizmiego? Dwa słowa, alpinizm.
1: Jezus Maria, e... o Jezu, Ja zaczęłam od książki bieleckiego, z rozwiązania tych które opowiada o nieudanej wyprawie na Burgburg Mountain. Nie Burgburg
0: dobrze, że przy jesteś jak książka o alpinizmie, o Browback Monser. <głosy> Bo po, połączyłaś
2: tragedię śmierci z filmem o homoseksualistach, więc ja to <głosy> <ten> highlight <głosy> tego, tego live'u. Nie, <głosy> Browback
1: <"Bologna", głosy> to już, co, Do, w w dziennika. Razie, to jest dobre, dlatego że zaczynasz historię, e, dobrze napisana przez Goska jest taka książka, zaczynasz od takiej dosyć kontrowersyjnej historii, gdzie się pojawia w tle bardzo dużo postaci i nazwisk, które potem ten czytając kolejne książki
0: nie możemy aż tak szybko, bo potem ludzie nas nie rozumieją, tak? A ja się umoję ja pytanie
1: o alpinizm
0: w książkach. Mm-hmm. Tak, Co? więc polecałyśmy Broad Peak, nie Brokeback Mode'a. <grym>
1: <grym> <grym> idźmy dalej, idźmy dalej, <grym> jak z uh, To, jest, no, to jest, no, no
2: Dobra, idę dalej. Pytanie od Litki. Rozmawiałyście o tym, na czym polega praca redaktora. Kasia z autopsji wie, jak wygląda współpraca autora z wydawnictwem. A czy jest dla Was cokolwiek interesującego w samym procesie drukowania albo oprawiania książki? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy ciekawiło Was, jak odbywają się jakieś procesy? Pracuję w drukarni, która zajmuje się właśnie drukowaniem książek, z racji tego, że jestem grafikiem. Zanim zaczęłam, zaczęłam pracę, z grubsza widziałam, jak działa drukarnia, chociaż niektóre rzeczy do tej pory są dla mnie magią, ale bardzo chciałabym wiedzieć, czy są takie rzeczy, które są zagadkowe dla kogoś niewtajemniczego w arkana poligrafii. Czy takie czysto techniczne potraktowanie książki
0: Was nie interesuje? Znaczy, ja trochę o tym miałam na studiach, o którym kiedyś tam coś mówiłam, ale przyznam się, że mnie to tak szerzej nie interesuje. No jakby fajnie, że się drukuje. Ja lubię, jak książka jest ładna, wiem co mi się podoba, ale sam proces, że ta książka, wiecie, przejeżdża sobie przez te maszyny, że są te kolejne warstwy, że coś tam coś tam, że jest druk offsetowy, że jest druk taki, siaki, śmaki. No, no nie interesuje mnie to. Mnie bardzo fascynuje
2: to, co sprawia, że książki pachną i co wpływa na to, że Pachną inaczej? I jakie są te rodzaje farby, rodzaje kleju do grzbietu? Mogę wąchać klej. Rozmawiałyśmy kiedyś o wąchaniu książek i ja wącham książki, lubię papier kredowy, bo on ładnie pachnie, więc y, takie, takie właśnie rzeczy, takie bardziej techniczne, to jest coś, co mnie interesuje, ale w ogóle się na tym nie znam. A wiecie, to jeszcze mnie interesuje, e, projektowanie graficzne. Ostatnio trafiłam na taki wątek na Facebooku, e, w którym ktoś zadał pytanie, czy może orientujecie się, ile kosztuje e, dla graficznego. Ile płaci się grafikowi na opracowanie okładki, książki? I się okazało, no. że to są takie chore, małe kwoty, że po prostu. Tak, ja myślę, że to jest kilka skupa, tysięcy. Nie, oni, oni tam mówili, że to, że to, nie wiem, 1200 max, a tak to po prostu dostajesz takie śmieszne pieniądze, że to jest żal.
0: Plus jest jeszcze jakby to opracowanie, a okładki jeszcze to opracowanie, że tak powiem, środka, nie? No. Że jak wygląda strona, jak wyglądają te takie, nie wiem, jakieś takie te znaczki, które są gdzieś koło rozdziałów, to jest też to jest Znaczy też mnie najbardziej sprawa. w sumie
1: interesuje e, wpływ typografii na to, jak dobrze czyta się książkę i tego, jak książka jest dobrze złożona. Bo wtedy jakby to jest, to jest dla mnie niesamowite, mm. że w zależności od tego e, właśnie, jak książka została, jakby jak, jak się układa tekst na stronie, ile jest światła między e, kolejnymi linikami, jak on, jakie są marginesy, to wpływa na jakość czytania książki i bardzo często na przeżycie spotkania z książką. Tak, Że są takie książki, które się bardzo, bardzo źle czyta i są takie książki, które po prostu przekładasz w stronę i nawet nie zastanawiasz, nawet nie myślisz o tym, jak wiele zależy od, od tego, jak one są ułożone, zwłaszcza dla osób dyslektycznych to ma duże znaczenie, bo zupełnie inaczej się czyta. My się tu streszczamy, nikt nie zadaje nam pytań, więc Właśnie. ja powiem... Oficjalnie więc... zakończymy tak, czas pytań z kartki. w tym momencie możecie nam zadać pytania, albo jeśli zadawaliście nam wcześniej pytania, to może nie to zadać jeszcze raz, ponieważ e, mimo, tak, nie dolecimy tak, do tego. Tak nie dolecimy do tego, może zykamy jednym, jednym okiem. I tak No ja
0: też... O, Megu wspominałaś o Sandersonie i z Mugły zrodzonym. Przeczytałaś trylogię, jeśli tak co o niej myślisz?
2: Eee, jestem pewna, że już kiedyś chyba odpowiedzia- odpowiadałam na to pytanie, ale ja byłam zachwycona pierwszą częścią i uważam, że to jest świetna, zamknięta całość, która w ogóle powinna zostać w pewnym momencie zekranizowana, bo to jest idealny materiał na film, ale potem te dwie następne już były coraz, coraz gorsze i niepotrzebnie było to rozwijane, a teraz w tym momencie to ta seria jest o wiele bardziej rozszerzona i ja już tych dalszych części nie czytałam. Także
0: polecam zdecydowanie pierwszą, bo była super. Czy jest książka, którą czytałyście męcz lat naście i wydawała się Wam wtedy głęboka, mroczna, dojrzała, a wracacie do niej po latach i stwierdzacie, jeżu malusienki, jakie to jest głupie. No jak ja pierwszy raz czytałam Alchemika, to miałam 13 lat i wtedy uważałam, że to taka mądra, odkrywcza książka. Do teraz już tak uważam. Ja pamiętam,
1: jak czytałam, jest to książka Poczwalka o głębokim, wewnętrznym życiu dziewczynki z zespołem Downa, i miałam takie, o mój Boże, jakie to jest głębokie i smutne. A potem nagle się okazuje, że w tej książce dobrym zakończeniem jest to, że to dziecko umiera. I tak, chciałam do tego powiedzieć, że to jest bardzo nie, nie w porządku książka. To znaczy, to jest taka książka nie w porządku wobec e, dzieci chorych, na jest ale także nie w porządku wobec w ogóle samej postaci, osoby z jakimś, z jakimś wycofaniem czy upośledzeniem. E, więc to była taka książka, którą mocno mi życie zweryfikowała, że ona nie jest taka mądra. Pigu? Nie, nie potrafię nic teraz sobie przypomnieć z takich rzeczy. No trudno.
0: Przeminęło z wiatrem. Czytałyście,
1: co sądzicie o książce i przemieni głównej bohaterki? Ja uważam, że to jest książka absolutnie wybitna, której większość osób nie rozumie. Większość w ogóle... Dla mnie to, dla mnie to jest snowu, przerażające. znowu snobu, Nie, Dla mnie to jest przerażające, dlatego że ta książka funkcjonuje w ogólnym pojęciu jako romans podczas kiedy to nie jest romansidło, to nie jest romans, to jest książka, jedna z bardzo nielicznych książek, które pokazują przeżycia wojenne z perspektywy kobiety, która została wychowana do życia w bardzo konkretnym społeczeństwie i wojna, która przyszła rozwaliła to społeczeństwo. W ogóle to społeczeństwo już nie istnieje i ona żyje wśród ludzi, którzy cały czas żyją wspomnieniami tego, jak kiedyś był świat, a ona jakby ciężar przejścia do no, no nowej rzeczywistości spoczywa na niej, a ona jeszcze ma cały czas edukowane pewne schematy zachowań, pewną wizję samej siebie, które zostaje schowa wdukowana na życie w zupełnie innym świecie. Ja uważam, że jeśli odrzucimy, oczywiście jest to książka, która ma wątki rasistowskie i absolutnie należy jakby o tym pamiętać, ale jeśli odrzucimy te takie kontrowersyjne elementy, to to jest książka o tym, jak bardzo ludzie nie są w stanie się dostosow- dostosować do rzeczywistości powojennej, a ci, którzy się dostosowują, nie są to, za, za to nagradzani, ale wręcz przeciwnie, są za to karani przez społeczeństwo, które cały czas żyje wspomnieniami świata, który już nie istnieje. I mam o tym cały wpis na blogu. I właśnie o tym... O tym, żeby, mm, o tym, żeby jakby wyjąć Przeminęło z wiatrem z kontekstu wyłącznie romansowego, bo, bo ten romans jest moim zdaniem dużo mniej ważny niż, niż właśnie ten kontekst takiego tej zmiany społecznej, tego jak jednostka może się dostosować do społeczeństwa albo może żyć wspomnieniem tego, co było, co Przeminęło z wiatrem.
0: Wow, jak czytałam wykład dobrze minęło. Czytałam,
2: lubię, gdyby Kasia dała mi dojść do głosu, to na pewno powiedziałabym to wszystko to samo, co ona, z takimi samymi słowami,
0: więc tak naprawdę to były moje wnioski. Ja widziałam film i był spokojny, może kiedyś przeczytam. Red Butler, ha, poza e, tym gwałtem, tak. Ile zebrałyście masła dla mroza? W za, za mało. za mało. <głos》<głos》.
1: <głos》. <głos》. No, ogólnie kwestia jest taka, że ja
0: dostałam dwie kostki masła. Ja dostałam parę zdjęć masła, Zdjęcia, ale nie bardzo tak. wiem, Dużo słów, które czy mam je sobie masło. wydrukować, czy co? Nie, więc... się, bo
1: zdecydujcie się, pod jaki adres pośłacie to masło.
0: Ale mam teraz masło w lodówce, ale nie oddam go Mrozowi, bo, bo jejemy.
1: Masło jest drogie,
0: my też musimy jakoś jeść. Czy masło? lubicie czytać biografie muzyczne? No ja? Ja raczej nie, bo ja się nie fascynuję żadnym muzykiem jakoś tak specjalnie. Jeśli kiedyś będzie dobra bi- biografia pana Pitbula, to proszę mi dać znać, to przeczytam i zrecenzuję. A tak umrzeć. P- no nie nie, mu- nie, mu- nie mu- musi umrzeć. Mu- nie nie mu- nie nie mu- mnie mnie pan Pitbull będzie żył wiecznie. Nikt nie musi umierać, więc tak, wtedy mi dajcie znać, a tak poza tym to muzycy mnie tak średnio interesują.
1: Ja mam taką, w domu taką wielką biografię Leonarda gdał- Koena. Dobrze, że
0: poszło Leonardo DiCaprio. nie wiem. Czemu. Ja myślałem, że Da Vinci każdego to <laughs> czym innym.
1: Ja się ja powiem,
0: czeka, jeden z tej ale mnie ja nudzi. W związku z tym, ty się może doczytam do końca.
2: Ja nie, kropka. Widzicie jak ładnie mm-hmm. krótko odpowiadam na pytanie? Uczcie O Oto do mnie. Jak
0: idzie zbiórka na Pusheen Puffe? No nikt mi jeszcze nic nie wpłacił. Przelewy z dopiskiem na pushing Puffe proszę wysłać. Czy znaczy my w ogóle zbieramy <laughs>
1: pieniądze tutaj, czy nie? Nie,
0: bo nie możemy, bo jeszcze mamy za mało, mało. godzin obejrzanych przez widzów, ale jeśli ktoś chce mi wpłacić na to mam pieniądze pala.w.najmano.podzielnie.com z dopiskiem na puszę ipuffę. Serio? Ym... <głos> Jak pytają, się nie kupi, tak? Pytają. Dziewczyny, czy to już Czarodziei Grossmana? Nie. No. nie. Ok. E, czy znacie jakąś dobrą książkę o dyma- dynastii Romanowów? Nie. nie. <laughs> bardzo niszowe te pytania skąd u was niechęć do wydawnictwa Fabryka Słów? To a to nie do mnie. O mnie, to ty mówiłaś tak, ja jej nie lubię z dwóch powodów pierwsza rzecz to taka, że wydawali dużo szajsu nie mówię, że wszystko, absolutnie nie ale no, come on, wydawali Achaje Ziemiańskiego i wydawali Pilipiuka więc to wystarczy, a po drugie, co jest jeszcze gorsze wydają ludzi e, pokroju Ziemkiewicza, więc ja nie szanuję nikogo, kto wydaje Ziemkiewicza, więc nie szanuję Fabryki Słów
2: Polecacie jakąś dobrą książkę o Broadway'owskim musicalu? Może być anglojęzyczna. Ty, Kasia, miałaś jakieś takie książki?
1: Ja mam takie książki, znaczy, słuchajcie, wyszła po polsku książka Historia Broadway'owskiego musicalu, jej nie kupujcie, bo ona jest bardzo po łebkach. Jest bardzo dobra książka, której tytuł teraz nie pamiętam, o tym jak, przekła- jak, jak, jak działają przekładanie Broadway'owskich musicali na filmie. O, Ty mi ją kiedyś przeczytałam, ja, nie przeczytałam. Mm, e, natomiast słuchajcie, dwoje moich znajomych właśnie będzie broń doktoraty poświęcony muzykalom, <śmiech> więc poczekajcie U. trochę. Wydadząc e, je, tak? Tak, na pewno, bo to zdolni ludzie są. Natomiast e, prawda jest taka, że e, mam takie książki, muszę przejrzeć na półkę, ale muzykale nie jest dobrą książka, bo o chyba, że absolutnie nic nie wiecie i chcecie, żeby ktoś Wam powiedział nie do końca prawdziwe informacje bardzo autorytatywnym tonem.
0: Czy lubicie książki klasyfikowane jako realizm magiczny? Ja bardzo lubię wspomnianego Karola, Jonathana Karola, więc Krainę w Kości Księżyca, to polecam.
1: Ja chyba nie czytałam. Realizm, ja, realizm. ja powiem, że ja lubię ten oryginalny i realizm magiczny, natomiast absolutnie mam dosyć nawiązywania do tropów i amerykańskiego realizmu magicznego w literaturach światowych, gdzie nikt nie dodaje nic od siebie, tylko próbuje napisać długie 100 lat samotności.
0: Megu, w temacie Szklanego Tronu, na którym tomie się poddałaś?
2: <śmiech> na tomie! Ja się poddałam autentycznie na trzeciej stronie, <śmiech> bo już na trzeciej stronie pojawił się opis jakiegoś niebywale, Pięknego młodziana, który swoją urodą powalił dosłownie główną bohaterkę i stwierdziła, no
0: to no, Czy była to taka fala uderzeniowa i ona tak po prostu Służ, równęła nie się, się tam
2: ugięły kolana czy
0: coś, ja po prostu stwierdziłam, że nie mam na to siły i ja odmożyłam nie ma siły na ukinając się kolana. Nie. Mamy obecnie erę remake'ów i retelling'ów filmowych. A co byście powiedziały na remake książek? Uh, są, znaczy remake'ów, książek może nie ma, ale są retellingi pewnych rzeczy, zwłaszcza takich opowieści, nie wiem, baśni, jakichś mitów. Ja recenzowałam na początku sezonu tego, czy to, czy to na przykład Kirkę, która z retellingiem, jest spoko. I wydaje mi się, że to jak najbardziej tak, a sam remake, czyli że co, bierz, jak rozumiem, że ktoś, nie wiem, pisze Harry'ego Pottera od początku, tak? I nie, nie jest to Rowling, to wydaje mi się, że, że nie, jakby zupełnie nie widzę miejsca. Mam wrażenie, na że ja
1: kiedyś odpowiadałam z Pawłem na to pytanie i potem się zorientowaliśmy, że istnieją remake. Są książek. teraz takie, remakey czy reinterpretacje
0: bardziej Shakespeare'a na przykład, Dolnośląskie to wydaje, ale to jest ponoć do, słabe. W
2: stylu Gwiezdnych Wojen. Ale a propos Harry'ego Pottera, przecież ta y, autorka Takich, takich young adultów. Myśmy czyta, czytałyśmy tą, tą książkę, albo ja ją tylko czytałam. W pewnym momencie wyszło takie łajej, y-y, w którym była dziewczyna, która pisała fanfiki bazujące na, podsta- na Harrym Potterze, ale o własnych bohaterach. I potem ta sama
1: autorka napisała o to tym To była osobną... Rainbow Rowell.
2: To była tak. Rainbow Rowell, tak. Okay. Ona napisała o tym osobną
1: w książkę. W Zmierzchu jest właściwie retelling Remake gdzie mamy tą samą historię, tylko z innego punktu widzenia. I w Greju też jest, też jest Bo to jest dokładnie wygraja. ta sama książka, tak by.
0: Ale no, no kurczę, ja nie, widzę, ja nie bardzo widzę sens pisania tego samego jeszcze raz.
1: Znaczy jakby ciągle literatura pisze to samo jeszcze raz. Tak, tak? ale wiesz, no, tylko że tak?
0: właśnie przychodzi ktoś i pisze od nowa Harry'ego Pottera.
1: No jakby, no, no nie. Przy czym są takie historie, no, które... Są parodie, na przykład, to, to, Ale to no przykład jest... No, do... się pisze raz na jakiś czas od nowa. Yy, czy znacie
0: trupią farmę?
1: Słyszałam, nie czytałam. Nie czytałam? Nie czytałam. Inkowie, pozdrawiamy
0: inków. Mam nadzieję, że żaden nie jest urażony tym odcinkiem. O Szklanym Tronie już było. Czy mieliście taki okres w że czytałyście mangi? Oh, tak! Oh, mam Boże, 42 też. tomy Dragon Balla.
2: Ja wciąż mam wielkie pudło w domu różnych mang, ale ja uwielbiałam siodzio. Więc to czarodziejka z Księżyca w trzech różnych wydaniach, Fusigi, Yugi, wszystko co Yu Atase narysowała i napisała, uwielbiałam, to są do dzisiaj moje dwie ulubione autorki, czyli Yu Atase i Naoko Takeuchi. a do dzisiaj mam już totalną awersję, to znaczy nie nie, nie, nie nie potrafię. Ja japonistyka, japonistyka zabija w Tobie y, miłość, mi, miłość do mangi anime. Ostatnio Krzysiek oglądał Ewangelionę, jak ja to po prostu usłyszałam. Uuu, ja mam
0: wszystkie tomy, które wyszły w Polsce. Tak, ale on oglądał anime. Jak no wiesz, słyszałam wiesz. te
2: wrzaski, to się zamieniałam w swoją matkę sprzed 20 lat, która patrzyła, że oglądała rodzikę z Księżyca i mówiła, że oni się tak drą. Ja miałam teraz dokładnie
0: tekstowe,
1: że oni się tak drą, trzeba jeszcze zciszyć. Kasia? Ja nie czytałam nikim Nie miałaś jak. tego okresu. Nie, nie, miałam, mrocznego. nie, Ja w moim gorszym <grym> okresie czytałam Hamleta z przepisami. Albo poezję,
0: albo Biblię. <grym 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 nie wiem, czy nie O, ktoś się absolutnie zgadzam się z Kasią. Nie wiem, o jakiej kwestii, więc zakładam się tak z się ja bardzo miło. Nie, ja, nie jestem,
1: ja jestem jakby własa na tego typu zdanie.
0: Czy słyszeliście o trilogii Stuleci Winnych? O, jest. To serial na TVP.
1: O, jest. To dajesz, bo ja nic nie słyszałam. A Stuleci Winnych to jest taki cykl książkowy, który stanowi taki jakby. Naj, najbardziej typowy wykwit polskiego, po, w polskiej literaturze takiej środka, jak to się ładnie mówi, czyli takiej popularnej, ale to trochę wyżej niż Michalak, jest niesamowita popularność pisania sag rodzinnych. One koniecznie są rozpisane na tle burzliwych historii Polski. No A nie, są... druga wojna światowa? No, to, tak. I, od pierwszej do drugiej <grym> zwykle to trwa. To, to, to jest jedyny okres historii Polski, jaki, jaki to, mamy w kinematografii. Nie to, to ma nic czasach, w te czasy powojenne też. No i tutaj jest taka rodzina winnych. No i mój problem z tą książką polega na tym, że bardzo fajnie jest napisać sagę rodzinną, tylko tak, z jednej strony ona korzysta ze wszystkich możliwych tropów, jakie istnieją, a druga, i to jest mój największy problem, jak chcemy napisać sagę godzinną osadzoną w realiach historycznych, to sprawdzamy fakty historyczne. Ponieważ jeśli tego nie robimy, to wychodzą nam rzeczy, których których no, nie, nie wszyscy tutaj są w stanie znieść. Natomiast jakby no, jest to napisane sprawnie, to, to mogę powiedzieć na pewno, natomiast, natomiast no, niestety tutaj fakty historyczne zostają podpisane pod narrację trochę za bardzo.
0: Czytałyście Deutsche nasz Ewy Vanat. Świetny reportaż, a nie z czarnego?
1: Nie. Nie, ja. Tak wydaje mi się, że nie.
0: E, czy czytałyście którąś, którąś książek z serii Anety Jadowskiej? Ja nie czytałam, ale wiem o co chodzi ja i wiem, nadzieję, żeby że by mi się an... to absolutnie nie spodobało. Aneta Jadowska jest prismatyczną osobą, ale nie chcę czytać jej książek, żeby sobie postawić. Aneta nie jest pochwalona. Mamy nadzieję,
2: że nas teraz nie ogląda. Ja, <głos> to, czy ja czytałam ca- większość tej serii i po prostu. Merysuizm stoi w tej serii mocno. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, na czym polega Merysuizm, to możecie poczytać tę książkę, bo Dora Wilk jest Merysujką, to znaczy ona co, co książkę ma taki upgrade zdolności, w pewnym momencie jest królową wszystkich i wszystkiego i wszyscy tam się w niej kochają i po prostu... Ja muszę powiedzieć,
1: że ja e, zawsze będę wdzięczna Anecie, ponieważ w jej książkach niektórzy szukają zaginionych tomów komiksu o przygodach Bermana i Rabina. O oh. I dzięki temu moja literówka wyewoluowała w fakt literacki
0: i za to będę jej zawsze wdzięczna. Czy czytacie science fiction? A jeśli tak, to zrobiłybyście kiedyś odcinek polecanek. Ja wydaje że czy... jest odcinek o dziwnej fantastyce. To tam, w Krzysie, ma, Tak, tam Krzyś jest gościnnie i na pewno, wydaje mi się, że mego tam nie ma, tylko jesteśmy chyba my w tym... Nie bez powodu gdzie polecamy fantastykę ja i ja generalnie na pewno mówimy tam o tam fantastyce. Jestem, a może
1: mnie tam nie ma. W każdym no to... razie
0: na pewno jest taki odcinek, a jeśli... A jeśli jakimś studiem go nie ma, to jest mnóstwo odcinków, gdzie ja polecam fantastykę, polecam science fiction, bo ja czytam głównie science fiction i w ogóle też jest wspaniała, wspaniała literatura, zwłaszcza science fiction e, socjologiczna i ja chętnie zrobię kiedyś taki odcinek czegoś związanego z science fiction, jeśli ktoś będzie chciał ze mną porozmawiać. Zacznij od fantastyki socjologicznej, bo jest super. Jeśli lubisz stare rzeczy, no to możesz poczytać Filipa Dicka, bo on pisze tak up to the point i tam generalnie ważne są te pomysły i rozkminy. jeśli chcesz coś najfajniejszego takiego, co polecam z Marszu, to jest to Ciemny Eden Chrisa Becketta, potem jest drugi tom Matka Edenu. Albo córka Edenu, nie pamiętam koligacji już w tym momencie. I będzie koligacji trzeci tom który Edenu. jeszcze nie wyszedł. I trzeci tom to też jest albo matka albo córka, nie pamiętam jakie są kolejności. W każdym razie na pewno są recenzje, czy tu czy tu możesz pisać w wyszukiwarkę. Czytałaś jakąś książkę Olgi Tokarczuk? Ja nie.
1: Ja też nie. Mhm. Ja czytałam, ale już dawno i nie byłam bardzo zachwycona. Właśnie po po tych elementów realizmu magicznego przełożonych w inne światy, to jest mniej więcej to.
0: Megło, czy jesteś w stanie powiedzieć, które książ- z książek z serii amerykańskiej czarnego nie wymagają dużej wiedzy o Ameryce? Znaczy,
2: jeżeli ktoś y, tak bardzo się boi, to wydaje mi się, że może sobie spokojnie odpuścić y, ten Detroit i shit show. Bo jednak. shit show bardziej. Detroit shit, można. No bo ja, mów, ja mówiłam, że nawet ja sama się w shit show trochę gubiłam. Mm-hmm. Tylko, że zapomniałam teraz, jak się ten autor nazywa. Przecież zawsze pamiętam i teraz, teraz zapominam. Ale generalnie poza tym nie wydaje mi się, żeby którakolwiek z tych, które ja czytałam przynajmniej, były na tyle hermetyczne, żeby nie dało się do nich podejść jeżeli że jej się, nie wiem,
1: nie skończyło Amerykanistyki. Ja nie skończyłam, ale... One tłumaczą tak naprawdę same w sobie. Dobre, dobrze napisane reportaże jakby wprowadza Cię w zagadnienie, więc jakby to nie jest... Nie wydaje mi się, żeby jakąkolwiek z nich Tak. wymagała, tak, że się myślę... bo przez nie dowiaduje się więcej Ameryce tak No tak właśnie.
0: Czy live będzie zapisany? Tak, zawsze jest. Eee, czy jest jakiś gatunek literacki, który waszym zdaniem wyjątkowo dobrze wychodzi polskim autorom?
2: Nie czytam w ogóle polskich... O, reportaż! No, no reportaż czy, jest reportaż, reportaż. mam dobrze.
0: Każdy, jak jest dobry. Wydaje mi się, że tu nie ma absolutnie jakiegoś takiego... Wielkie
1: dziewiętnastowieczne powieści
0: na mnie źle wyszło.
1: O, to prawda. W wieku. Prus, Sienkiewicz, spoko
0: typy. Eee, o, ktoś pytał o serię Feliksa, Neta i Niki. Czy autor postanowił pisać ją aż do śmierci? Ja tam bierze Tom i to była bardzo sympatyczna seria, tylko miałam wrażenie, że jednak mimo wszystko jestem już trochę za stara, i żałuję, żałuję bardzo, że nie było tej serii, jak byłam dzieckiem. To jest, to jest Rafała Kosika. Rafał Kosik bardzo fajnie pisze. Bardzo fajne też książki dla dorosłych. Jak ktoś chce o Science Fiction, od której zacząć, no to na przykład Mars i Vertical jego powieści, są bardzo spoko. A czy będzie to pisać w nieskończoność? Prawdopodobnie tak, bo ta seria jest bardzo popularna, świetnie się sprzedaje. Mhm. I też I... głosują ciągle nowe tak, więc jak teraz. Mam...
2: Dzieci mojego brata lat 7 i 5 mm-hmm. słuchają audiobooków, więc... Yy,
0: tak, więc jak podobno. najbardziej, jeśli macie właśnie takie dzieci młodsze, takie powiedzmy jeszcze podstawówkowe, które chcą wejść w fantastykę, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobra seria, która jakby tak, autor lubi swoich bohaterów, widać, że lubi pisać dla dzieci i fajnie mu to wychodzi, więc polecam. Co sądzicie o literaturze Nila Gaimana?
1: Ja hmm. sądzę, że Neil Gaiman od pewnego momentu nie miał żadnego dobrego pomysłu. Mam takie poczucie. Trochę się, to że, samo, nie? Że, że tak, mam takie jakieś poczucie, że to jest tak, że. ogólnie ja Neil Gaimana bardzo lubię, bardzo lubię. A dlaczego się skończył? Eli, ma, mam wrażenie, że on się gdzieś tak skończył koło amerykańskich Bobów. Dosyć dawno zaczął. Bo to tak... była jego jedyna
2: książka, którą przeczytałam i wcale mi się aż tak bardzo nie podobała. Rzeczy, ja mam
1: wrażenie, że on dłuższego czasu. Znaczy, bo... Gaiman, moim zdaniem, to jest dosyć ciekawy auto, ponieważ to jest taki auto, który bardzo dużo przetwarza tego, co, co jeży, się tak wyrażę kulturowo. Jego Książki tak naprawdę są pewną taką wariacją na temat rzeczy, którymi on nasiągł. E, natomiast mam takie wrażenie, że od bardzo dawna nie, nie, Gaiman nie zaproponował mi niczego, przy mogłabym powiedzieć, twój wkład w to, co dostałam. Był ciekawszy od tego, co sam wchłonąłeś, poza jego asyjami. Ja bardzo lubię jego teksty takie około kulturowe moim zdaniem bardzo dobrym komentatorem kultury, ale jako pisarz już dawno mnie nie zachwycił. No Sandman to jest takie, takie coś, co prawda był taki moment, że naprawdę... No wszyscy
0: będą czytać, bo Netflix widzi tak. z serialem, nie? Ja polecam Gwiezdny Pył i Koralinę, to są moje ulubione gejmany. Gwiezdny Pył,
1: tak. Koralina no, zwłaszcza też, jak bądź. się ma mniej
0: lat, bo jest bardzo straszna, nigdzie jest Nigdzie bądź, super.
1: jako też taka jedna z pierwszych książek fantastycznych, jakie czytałam, też była absolutnie... Absolutnie super.
0: czy czytałeś książkę Cesarz wszech chorób biografia raka? Co sądzicie o książkach popularno naukowych?
2: Nie czytałam, nie. słyszałam. Zawsze
0: chciałam przeczytać, bo to jest to czarne widział. Popularno naukowe spoko, ale nie jakoś namiętnie. Znaczy
1: należy jakby dla mnie to jest ważne w przypadku książek popularno naukowych, żeby jeśli przeczytamy o czymkolwiek książkę popularno naukową, to żeby potem ją zestawić z inną książką albo z chodzi mi o to, że każda książka podaje wam tylko fragment wi- informacji bardzo często po jednej książce wydaje nam się, że wiemy wszystko, bo to wtedy jest dobrze napisane, mam takie poczucie, że zostaliśmy nakarmieni całą wiedzą. No, a to jest tylko jakiś wycinek i, i w związku z tym fajnie się to czyta, fajnie poszerzać sobie horyzont, ale też trzeba pamiętać, że prawdopodobnie wyłącznie dosta- wycinek informacji, który czasem jest dużo bardziej skomplikowany, niż przedstawia to, powiedzmy, autoksiążki.
0: A, czy była książka, która nie była dostępna w powszechnej sprzedaży i byłybyście w stanie sporo przepłacić, by ją dostać? No, wspomniany pierwszy tom Mursa, tak, bo brakuje mi do, mi do serii. To, to jest, to jest jedna rzecz, za którą bym dużo zapłaciła, ale nawet na portalach aukcyjnych raczej nie występuje.
2: Nic mi nie przechodzi do głowy. Może jakiś album, taki wiecie, taki coś, coś bardziej niszowego, na przykład, jakaś polska, tylko podaj transfikcyjne rzeczy, które prawdopodobnie nie istnieją, jakaś bardzo dobra polska książka o musicalu i o Broadwayu. Chociaż nie, wiecie, to ja kiedyś tak przepłaciłam za książkę, ponieważ w pewnym momencie Um, zniknęła z księgarni, biografia cesarzowej Elżbiety, z tej serii biografii wydawanych przez e, Piw. Tak. I ja chyba wtedy za, za, za to zapłaciłam parę stów na Allegro, ponieważ tak kocham tę książkę, że musiałam ją, że musiałam ją mieć. Znaczy, ja muszę Teraz już jest hmm. wznowienie, więc można znaczy,
1: kupić. Ja muszę powiedzieć, że jest trochę taki książek, e, która... Znaczy, książką, której w życiu najbardziej szukałam i za którą zapłaciłam najwięcej pieniędzy, to był pierwszy tom historii starożytnej Grecji i Rzymu, który wyszedł w jakimś niesamowicie małym nakładzie, był podręcznikiem na studiach. I po prostu każdy, kto ją miał, tu się miał do końca życia. I chyba bodajże mój znajomy kupił w ogóle na egzemplarz, jak w tym miastębę, więzienia. <laughs> to, to było bardzo to, bo to, bo to, to była taka książka, która miała pierwszy tom i trzeci, i nigdy nie napisałem drugiego. Znaczy, bo potem, wiele lat po tym, jak skończyłam studia. Natomiast bardzo dużo, bardzo to często zdarzały mi się jakieś takie starsze książki poświęcone kinematografii, znaczy. za które zdarzało mi się zapłacić dużo więcej. Ale to jest, jak, to są bardzo niszowe
0: sprawy. Ej, ładowarkę. Ty możesz, możesz, mi podpiąć tę ładowarkę tam i dać kabel, tu? Dziękuję.
2: Eee, ehm, czwartej ściany.
0: Yy, szukam filozoficznego fantazy czy coś polecacie? Kurde, ja nie lubię ani filozofii, ani fantazy, więc przyznam, że nic mi, nic mi nie przychodzi do głowy w tym momencie.
2: No, więc nie.
0: Dalej. Chyba, że każda Nie będziemy
1: zmyślać. Dobra. Nie Czy
0: czytaliście sagę Space operę Honor Harrington? O mój nie. Boże,
1: Honor Harrington. Ale Honor Harrington to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest home tylko w kosmosie. I, I pierwsze tomy, jak się znają bloga, są niezwykle zabawne, ponieważ są przełożeniem czegoś, co znasz na kosmos, natomiast potem to ona właśnie tak, znaczy tam się za dużo rzeczy zaczyna gdzieś, Poza tym trzeba bardzo lubić yy, opisy bitew i taką wojenną stronę fantazy, żeby, żeby się dobrze bawić. Ale moja mama z moim bratem przeczytali chyba wszystko. tylko
0: jest bardzo dużo, nie? Pewnie tak. 20 tomów, czy coś takiego. Wspominałyście o blogach książkowych, a czy macie opinię o tak zwanym booktube i czy oglądamy jakieś polskie lub zagraniczne kanały? Ja oglądam Jeden. Ja oglądam jeden polski kanał, który nazywa się Pod naporem bo prowadzi go Jacek Napora, który kiedyś był w sfilmowanych, a potem już nie był i to jest absolutnie jedyny booktube, który toleruję, bo to jest mądre, tam nie ma pajacowania i to są mądre książki i nie ma, wiecie, nie ma montażu, on po prostu siedzi, siedzi Jacek na tle swojej biblioteczki i opowiada o mądrych książkach, no i to tyle.
1: Ja oglądałam kanał Wielki Bóg, który Anna dziewit prowadziła czy nawet nie pamiętam, bo to nie sprawdza. I to było z kolei bardzo fajne, że dzięki temu, że ona miała dostęp do autorów i mogła z nim pogadać. Bardzo fajne, porządnie przygotowane materiały, takie po prostu o jakby bardziej przypominały profesjonalny program o książkach e, ni, niż. E, Niezwykłe takie, że ktoś siada przed ekranem i mówi, gdzie tam taką, taką książkę. Nie wiem, czy byśmy się powinni rozgadywać, bo myślę, że mogłabym tak. tutaj zrobić odcinek o okay. I jako... generalnie
0: też stop. dodam, że możecie już nie zadawać więcej pytań, bo my jesteśmy tylko do wpół, a jeszcze chcemy odpowiedzieć na pytania, które już padły. Więc e... stop. na razie stop. Stop, stop z pytaniami. Pytania stop. Mm. Czy czytałyście coś Sergiusza Piaseckiego? Nie.
1: Nie. Jezus. On pisze sensacyjne jakieś książki? Coś mi się, do... mi się coś, coś, się obija, ale nie pamiętam, więc... zakładamy, że, że nie. nie. Macie do polecenia jakieś weird fiction. No ja polecam zawsze dwie te same
0: rzeczy, czyli po pierwsze Jeffa Van Mira i te jego taką dziwną trylogię Southern Reach, która się zaczyna od unicestwienia, czy też teraz bardziej znanego jako anihilacja przez Netflixa, potem są dwa kolejne tomy. I druga rzecz, którą polecam, to jest trojka Stepana Chapmana, czyli taka bardzo narkotyczna książka o dziwnych rzeczach, więc to jest moje. Go to,
1: No poleciłaś coś, co ja bym poleciła, więc teraz <śmiech> nie,
0: idziemy dalej. <śmiech> Czy czytałyście Wilka Stepowego Hermana Hesse'a? Tak, ja czytałam na studiach, no bo tak germanistyka zobowiązywała. Pamiętam, że bardzo mi się podobało, ale to jest jedyne, co pamiętam z tej książki, więc tak, polecam, przeczytajcie, ale nie pytajcie mnie, co tam się działo w tej książce, bo
1: nie pamiętam. <śmiech> ja nie czytałam Wilka Stepowego, to jest Jak? taka książka, o której wiem, że powinnam, ja już ale nie czytam.
0: Co myślicie o nowym pokoleniu polskich pisarzy szerokiej fantastyki? Myślę, Więc... że pewnie niektórzy są dobrzy. P- pytanie, którzy to są nowe pokolenie? No właśnie, Kto, bo... w bo... naszym
1: wieku, Było no i... Punkt odniesienia, jaki mamy.
0: Jeśli Krzysztof Piskorski wciąż jest młody, on jest w moim wieku mniej więcej, to on jest super i go polecam. A... Czy myślicie, że It Stefana Kinga to dobra książka na początek z tym autorem? A
1: po co od razu się katować? Nie. I... Nie. Nie. Moim Czy zdaniem, coś krótszego Moim lepiej? zdaniem najlepszą książką, której można zacząć czytać, jest Carrie, ponieważ moim zdaniem ta że książka jest króciutka, po drugie zawiera wszystkie elementy typowe dla literatury Kinga, czyli tak naprawdę ma dużo lepszy wątek społeczny niż straszenia. Pokazuje, że King świetnie pisze młodzież i świetnie pisze zamknięte amerykańskie społeczności. Jeśli Wam się to podoba, to potem będziecie odnajdywać te, te elementy właściwie we wszystkich książkach Kinga. A ja
0: polecam Misery, bo to najlepszy king, jakiego czytałam.
1: Generalnie, Ja polecam wszystko, co jest od It, bo, on, bo, bo,
2: bo, bo nie ma sensu się tym katować, jeżeli na przykład miałoby się okazać, że to jest coś, co wam w ogóle nie odpowiada.
1: Przecież z, to można przeczytać tylko części. I też grzegadę.
0: Też o, Paweł dobrze pisze, że w zmierzchu był Gender Swap, to było trochę co innego, a w greju jest Retali z drugiej strony. Tak, to mm-hmm. prawda. Jak się nazywał ten reportaż o sektach, Megu? Tam ktoś potem, chyba Krzyś tutaj wpadł na czata i już odpowiedział, że reportaż o sektach to była droga do wyzwolenia. Czy macie tak czasem, że świat przedstawiony w książce tak bardzo Wam się podoba, że autentycznie jest Wam smutno, bo ten świat nie istnieje i po takiej lekturze ciężko Wam wrócić do rzeczywistości? Hogwart. Dziś już nie. Ja tak mam książkę. Hogwart.
1: Nigdy, ale ale czytając książki, które dzieją się w dwudziestoleciu międzywojennym, jak one się zbliżają do, do tego 39. roku, a mówię o książkach historycznych, to jest, mam takie smutne uczucie, że ja wiem, co będzie dalej, a ci ludzie, którzy mnie nie mogę postrzec, że to w ogóle to jest bardzo dziwne, bo dla mnie 39. rok to jest już jest bardzo późno. Jak mm. czytam o latach 30. to było bardzo późno. Mam w głowie taki, taki wielki nawias, <laughs> bardzo późno. <laughs> Czy macie tak czas, a to było... Y- jeśli, czy, a jeśli
0: tak, to jak rozgraniczycie literaturę na wysoką, a popularną, rzeczy ambitne i mniej ambitne, czy tylko dlatego, że coś jest lepiej sprzedawane? No, no rozgraniczamy, ale hmm... Czy coś sprawia mi cierpienie, czy coś sprawia mi przyjemność?
1: Co? Znaczy, jakby literaturę wysoką nie. i popularną tak naprawdę rozdzielają, to się, to, to, można powiedzieć, tacy dilerzy opinii. To znaczy, mm. jakby krytycy, redaktorzy, czasopism, wydawcy. I tak naprawdę to trochę nie zależy od czytelnika. To znaczy, czytelnik może mieć u siebie w głowie na przykład takie, lubię tą książkę, nie lubię tej książki. Mm. Zdarza się czasem tak, że literatura, która jest na przykład no, zaliczana do tej wyższej, ma dopiero wyniki sprzedawczej że Księgi Jakubowe w Polsce Pernie. sprzynały się fenomenalnie, a nie jest ta popularna. Innymi słowy, tak naprawdę wszyscy jesteśmy uzależnieni od pewnych takich bardzo nieostrych podziałów. I to chwilowych. I to
0: bo pamiętajmy, że książki dziś uznawane za literaturę wysoką częstokroć zaczynały jako literatura popularna,
1: tak? Nie wiem, Dickens, Sienkiewicz. E, tak, a czasami na przykład jest takiego, że jakiś autor napisze coś, co absolutnie byśmy zaliczyli za do literatury popularnej, ale sam fakt, że jest autorem z literatury wyższej, z przypisanym przez tych właśnie dealerów opinii, bo to tak się ładnie mówi, e, do literatury wyższej sprawia, że tą książkę czytają ludzie w kontekście literatury wyższej, mimo że ona nawiązuje do literatury popularnej. Czy my jesteśmy dealerami? Opinii. Jesteśmy nie my jeszcze, jeszcze nie. nie. Jeszcze nie, jeszcze o, nie. Jesteśmy dealerami. Jesteśmy takimi małymi, ja nie wiem, jak się nazywa, tak są. ktoś
0: Niech ktoś, diler-y. Kto, diler-y. Kisów, niech ktoś się. kto się zna na narkotykach, napisze nam, jak się nazywam ci pośrednicy.
1: Wiecie, że jest ten dealera, potem jest ten, ten kolejny tak. pośrednik. Diler-dilera? Nie? nie, bo chodzi o to, że są ci te hutownicy, jakby opinii. A my jesteśmy tacy, co sprzedajemy dzieciom. Nie wiem. Dyrektywne. Pod szkołą. O, pytanie o dzieci. Czy
0: gdybyście miał jakieś dziecko na 100 Opieką, to pozwoliłybyście mu czytać wszystkie książki, żeby samo nauczył się życia? Czy chroniłybyście je przed potencjalnie szkodliwymi tworami? Ja bym powiedziała, masz tu biblioteczkę, czytaj co chcesz.
1: E, mi się wydaje, że warto polecać dobre książki, przy czym ja bym, nie, nie, nie mam nigdy poczucia, że należy komuś ograniczać coś, bo przeczyta złą książkę, absolutnie, to w ogóle tak się uczy człowiek, co, jest, co mu się podoba. Natomiast ja mam pewną wątpliwość, że są takie książki, które przeczytane zbyt wcześnie, trochę się zmondują. To znaczy, że osoba, jeśli damy dziecku książkę, która została napisana dla człowieka z doświadczeniem osoby dorosłej, czy nawet nastolatkowi, to on się do tej książki zniechęci, wyda mu się mu nudna, jakby zaliczy ją do nudziarstwa, a to nie dlatego, że coś jest nie tak z tą książką, czy z tą osobą, tylko dlatego, że nie spotkali się w odpowiednim momencie. I wydaje mi się, że jeśli ma się kogoś pod opieką i może go w jakikolwiek sposób naprowadzić, no to ja bym raczej, to zależy oczywiście od charakteru danej osoby, ale raczej bym go, na przykład wydaje mi się, że nastolatek czytający noce i dnie uzna to za koszmarne, koszmarne nudziarstwo, a osoba dorosła ma większą szansę, żeby doszła do tego, że jest to bardzo fajnie opisane um, codzienność związku i pewne niespełnione, niespełnione ambicje i, i taka codzienność kobiet, która nie, znaczy taki mentalny stan kobiet, który być może nie zmienia się aż tak bardzo przez lata, więc to nie chodzi o to jakby, żeby go ko- ustrzec przed czymś słym, tylko żeby, żeby tak pokierować, żeby wpadł na odpowiednie książki w odpowiednim wieku, bo też są takie książki, które uważam, że bardzo fajnie przeczytać, jak się jest nastolatkiem to albo prawda, dzieckiem i potem już nie słabią na nas tak, takie tak, ale, ale
2: dobrze, hipotetyczna sytuacja. Wasze siedmioletnie dziecko, dajmy no. na to siedmioletnia córka, no, bo, bo mówicie jej o biblioteczka, korzystaj z biblioteczki, wy, wy, wyciąga 50 twarzy greja. Co robicie? W mojej biblioteczce nie ma 50. Nieważne, twarzy. Nieważne, załóżmy, że jest.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że to był no bo nie ja nie czytam! nie, ja bym, nie, ja bym... ja bym nie chciała, żeby czytała, no znaczy, ja bym powiedziała po prostu, że słuchaj, to nie jest dla ciebie, ale podobnie nie zareagowałabym, gdyby ciągnąć z dziesiątkę no tak? <gry> znaczy powiedziałabym po prostu, uważam, wydaje mi się, że że nie ma jakby w przypadku filmów, nie sadzamy siedmiolatkę, nie pokazujemy mu Bergmana, mimo, że nie ma tam, bo m- 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 uznajemy to za ingracjonalne. Nie wiem, czy w przypadku książek, ludzie uznają, że z samego faktu, że ktoś potrafi czytać, to możesz przeczytać przez. Mówi Kasia, która
0: od przedszkola ogląda opery. To jest najmniej wiarygodna opinia w tym dniu. Ale, ale,
1: opery, ale w operach nie ma nic. Jakby osoba się czuje, no tak jak muzykę czujesz, nie?
0: Ja też bardzo, ja czytałam książki w niekoniecznie takim pasującym wieku, mam wrażenie. Tylko, nie wiem, czytałam Homera, jak miałam tam, nie wiem... Czwartej klasyczko podstawowej i spoko, więc ja uważam, że ktoś się sam odbije,
1: ewentualnie potem wróci do tej książki, żeby zrobić więcej, więc. Ale moim zdaniem, właśnie to, my mamy to mylne założenie takich dosyć jednak zaangażowanych czytelników, że się do tych książek wraca. No tak, bo mówimy ja mam... o
0: naszych dzieciach, a nie losowych dzieciach.
1: A nie, to moje dziecko wierzą. dzieci no. przeczytałam no. cztery razy Homera do
0: czwartego No, dziecko mówisz? to z manem zasypia, to... pod poduszką. <laughs> Kocham, te nasze hipotetyczne <laughs> dzieci są takie idealne. Czy macie do polecenia jakieś książki Ishiguro? Ja polecałam Okruchy Dnia. Wyszukaj, jest Recka ja, ja, ja
1: też polecam Okruchy Dnia, jakby taka książka.
0: Czy któraś z Was czytała Chili Poli no?
1: Nie, nie. W ogóle, słuchajcie, na przyszłość. Pytanie o konkretne książki, to jest takie...
0: Mała szansa, że traficie. Tak. Jak jakby... w lotka, nie? Tak. Czy znacie dobre książki o brytyjskim teatrze?
1: Nie? E, tak, e, jest cudowna książka o historii National Theatre. Książka jest w tej grubości i jakby opowiada całą historię budowy Idei zbudowania tego budynku i przez budowę tego e, budynku i także przez budowanie całej tej e, jakby struktury zespołu aktorskiego. Jest to książka absolutnie cudowna dla każdego, kto kocha w ogóle kulturę brytyjską, bo tam są wszyscy. Więc, więc to polecam. I też, że, prawdę powiedziawszy, jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć o tym takim, jak się kształtowała ta scena teatralna, bardziej współczesna, no to też bardzo polecam po prostu jakąkolwiek biografię jak Lourensa Olivier'a, bo tam ci pojawiają w długoplanowych wszyscy i można się od tego odbić i zacząć czytać o innych aktorach i dzięki temu poznać lepiej scenę brytyjską.
0: Pytanie reportażowe, czy miałeś okazję przeczytać coś wydanego przez dowody na istnienie bądź wydawnictwo w podwórku?
1: Nie. nie. Ja czytałam e, Otto Pawła wydanego przez dowody na istnienie e, i no to jest od Pawel, no to, 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 to no, coś lepszego.
0: Czy macie porady jak zacząć pisać własne recenzje, analizy wątków? Mam 16 lat i mam wrażenie, że mimo iż umiem interpretować część książek, to nie potrafię zebrać swoich myśli. Pisz. No, trzeba pisać. Po pisz, prostu. pisz, 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 pisz. Pokazuj to komuś. Ko- tak, możesz pokazywać to komuś, nie wiem, zaufanemu, kto ma większe doświadczenie, jest, nie wiem, starszy, może, nie wiem, może jakiejś polonistce, która jest spoko, może komuś z rodziny, kto pisał coś kiedyś. Ale pisz. Ciała tak, jest... Nie ma innej rady. I czytaj. Tak. Dużo, dużo czytaj, bo to rozwija pisanie.
1: I czytaj także, jak inni piszą. Bo wow. tak. jakby pewnych Wszyscy kradniemy od ludzi, którzy byli odnosleć. I nie obrażaj
0: się jak ktoś ci powie, że słabe. Bo jak masz 16 lat, to choćbyś był genialny, to na pewno słabe i na pewno będzie lepiej. Tak. Eee, czy należałyście do klubu Świata Książki? Tak, ja należałam. Tam się samo że trzeba było kupić książkę raz w miesiącu i wtedy generalnie one miały tam spokojnie. Ja nie ceny. do klubu Świata
2: Książki, ale był specjalny klub książki Kaczora Donalda, który wysyłał, wysyłał ee, książki na podstawie historii Disneya, e, raz, na, raz na tydzień, albo to był ksiu- klub książek Myszki Miki?
1: Coś, coś, coś tego, tego rodzaju, połowa lat 90. Ja, do, ja należałam. Moja mama należała do klubu świata książki pod sam koniec, ponieważ były takie e, książki o Stefanie Plan, które wydawała wyłącznie mm-hmm. świat książki. E, ponieważ myśmy bardzo lubiły tą Serię e, przez pierwsze 25 tomów, e, to, e, to tak, to właśnie m, m, przez, to, przez świat książki je kupowałyśmy.
0: Czy to Króla królasz czy pana Twardocha? Nie. Nie,
1: nie. Ja, ja, ja nie czytam tej książki, bo to jest książka o Żydach. I, i ja muszę odpocząć.
0: Jak Harry Potter, to w jakim wydaniu? Tym takimi, z tymi ślicznymi nowymi ilustracjami. Ilustrowane, tak. Tylko ona jest trochę nieporęczna, więc to jest do czytania w domu. Tak, chyba żeby też o język, to jakim wolisz? Bo polskie tłumaczenie jest fajne, ale są pewne rzeczy, które gubi, nie? Ale wiadomo, jak możesz czytać w oryginale czytaj w oryginale, ale jak nie, to czytaj w polsku.
1: Ja bardzo żałuję, że po polsku nigdy nie wyszło to takie wydanie, to takie a, a angielskie z dorosłymi okładkami. Mm-hmm. Bo to mi się najbardziej ze wszystkich podobało. Mm-hmm.
0: Um, haha, jaka była najśmieszniejsza książka jaką przeczytałyście? O Jezu, czy ja sobie teraz najśmieszniejsza? Nie To mogła też faktycznie być Chmielewska, ale nie Lesią. To była jakaś inna Chmielewska. Na pewno Chmielewska była... Taki był cykl o okrętce? Od liny okrętowej? Boże, i jeszcze taka dwójka na nastolat... nastoletnich bohaterów, to było mega śmieszne. Tak. To bardzo, bardzo konkretnie, ale nie pamiętam, musiałam.
1: Ja pamiętam, że jedną z niewielu książek, przy której się naprawdę śmiałam... Boże, e, e, wydał kiedyś Pegas z Dębia, Tak. I tam jest słownik idiomów polskich, tłumaczonych dosłownie. I tam jest Your e, Dignity Madame. E, I jest to przetłumaczone, jak pani godność wypowiadana o poranku. <grym> I pamiętam, że śmiałam się tego w autobusie tak strasznie, że ludzie na mnie patrzyli tak dziwnie. I tak podobnie z książek najgorszych się w ten sposób śmiałam. Jezus, e, musimy smag. powoli
0: kończyć. E, do mnie pytanie, czy czytałeś Wrota Abadona? Nie czytałam, ale kojarzę, nie czytałam. Jak sobie radzić z książkowym zastojem? Zająć się czymś innym? I nie poczekać, aż ci się, poczekać, po prostu, jeśli się co czytać.
2: Nie ma obowiązku wiecznego czytania Dokładnie, nie zmuszać
0: się. E, no, był odcinek o fantastyce, dzięki Krzysiu. Wiedziałam, że był. E, no dobra, to już widzę, że się zaczynałem powtarzać pytania. Zjadę jeszcze na sam koniec. Tak, tyryskaj okrętka, dokładnie to. No dobra, to chyba, to chyba tyle, bo tu już widzę raczej komentarze były do naszych, do naszych odpowiedzi. Tak więc wow, dziękujemy Wam bardzo, że, że tu mnie przybyliście, że byliście docektywni, że zadawaliście nam pytania, jak prosiliśmy o pytania. Nawet
2: nie, nie sprawdziłyśmy nigdy, ile osób tak naprawdę nas ogląda. Ehm, ja
0: mogę teraz chyba zerknąć, ale to pewnie pokaże mi, ile teraz jest tu osób, a podejrzewam, że jak się zaczynamy żegnać, wow, jest 256 osób, no, nie wow, osób. wow, jest wow nie zmieścilibyśmy się w jednym pokoju. Jest, tak, nawet jakby nas było dużo, dużo mniej, to byśmy się zmieścili. Nie... Znaczy jakby nas było 10 razy mniej, to byśmy się zmieścili, ale przy 256 osobach nie. Także no, więc, bardzo wow, doceniamy. Tak jak
1: zapewne wiecie, jest to odcinek na koniec sezonu. Tak. W związku z tym musicie teraz przeżyć przez pewien czas bez nas. Ale krótszy czas. Na wakacje. Wakacje. Ale jak wrócimy z wakacji i zabierzemy się na nagrywanie, to będą nas, Was czekały rzeczy autentycznie fantastyczne. Tak, tam ja już mówić. mam dla całego zapełnionego lekturami na wakacje, więc potem będziemy ją robić. Tak.
0: I słuchajcie, powiem wam, że następny sezon będzie inny niż wszystkie. Nie inny powiemy będzie? wam żadnych szczegółów, ale, ale będzie inny jest niż Jesteśmy wszystkie. tak podjechane tą sezonem, że mogliśmy nagrywać
1: jutro. Będzie fajnie. Natomiast jeszcze pamiętajcie, że nawet jak nas tutaj nie ma, to jesteśmy na naszych prywatnych kanałach, na socialach, więc, na socialach więc i y, akurat możecie wykorzystać ten czas, kiedy nas nie ma, żeby na przykład podchodzić do waszych znajomych, którzy sobie gdzieś siedzą i mówić, a słuchasz podcastu czy tu, czy tu, bo jak Dokładnie. nie, to zacznij. I no, mamy wszystkich, żeby lajkowali naszą stronę na YouTubie, bo musimy odbudować naszą bazę. Tak, na... bo jest was a, bardzo
0: mało, nasz jest was ponad tysiąc, ale jest was bardzo mało.
1: Nie no, ale procentowo, nie procentowo,
2: procentowo praktycznie jedna czwarta naszych widzów z
1: YouTube'a nas o, teraz ogląda tak. na live'ie, to jest fantastyczny. Więc, jesteście jest fantastyczni, super. Ale, ale nie wiem, podchodźcie do, do sąsiadów na ulicy. Na zapukajcie do sąsiadów. Dzień dobry,
0: czy ma pan, pani chwilę, żeby porozmawiać <grym> o czytoszytom? A oni zapytają, o czym? No, I czy i się... już tam jesteście, noga w drzwi i jedziecie. Tak, tak. nie we
1: no to ile. tyle. I też mm-hmm. miłych wakacji Wam życzymy. Jeśli tak. gdzieś się wybieracie, to weźcie dobre książki. Jeśli nie wiecie, jakie wziąć książki, to możecie posłuchać naszych odcinków. Jeśli gdzieś jedziecie bardzo długo i myślicie, co będę robić tak długo w pociągu słoneczny... Ale, to, weźcie to weźcie Jeremigiusza tak. <laughs> Mrożna. Nie bierzcie masa, bo się roztopi w pociągu. Właśnie, więc, więc bawcie się dobrze na wakacjach, a my wracamy już całkiem niedługo tak naprawdę. Z tak. bardzo fajnym, nowym, ekscytującym sezonem. Tak, tak otwieramy. Dziękujemy Wam, Dziękujemy
2: bardzo wam
0: za jeszcze uwagę. raz. Cześć,
2: I pytania. Ba- cześć,